0: Chicken Soup for the College school.
1: Lời giới thiệu. Các bạn sinh viên thân mến, chúng tôi rất phấn khởi với quyển sách này. Đối với chúng tôi, nó thực sự là một việc làm xuất phát từ niềm say mê và nó cũng chứa đựng những bài học quý báu. Trong quá trình thực hiện quyển sách này, chúng tôi đã đọc hơn nghìn mẫu truyện và thơ và đã nói chuyện với hàng trăm sinh viên. Cuộc hành trình đó quả là điều đáng thực hiện. Chúng tôi đã khám phá được rất nhiều điều về các bạn sinh viên của ngày hôm nay. Và chúng tôi đã rất ấn tượng về những gì được nghe và được thấy. Các bạn đã học tập hết sức vất vả mới có được một chỗ đứng như ngày hôm nay. Và dường như các bạn cũng thấy được tầm quan trọng của công việc vẫn còn đang chờ đón mình ở phía trước. Các bạn đang chuẩn bị kế thừa một thế giới còn rất nhiều vấn đề vướng mắt. Tuy vậy, chúng ta đều biết rõ rằng các bạn có một trí tuệ và lòng nhiệt thành cần thiết để đương đầu và tháo gỡ chúng. Nhận thức được những căng thẳng và áp lực mà các bạn đang phải gánh chịu. Chúng tôi đã tích cực làm việc để mang đến cho bạn quyển sách này. Nó sẽ mang lại niềm cảm hứng, động cơ thúc đẩy, sự sáng suốt và những phút giây thư giãn mà các bạn sẽ cần cho công việc sắp tới. Chúng tôi tập hợp trong quyển sách này những câu chuyện nhỏ kể về giai đoạn chuyển tiếp khó khăn từ cuộc sống ở nhà để vào môi trường đại học. Và từ tuổi thiếu niên đến tuổi trưởng thành Có những câu chuyện về những người thầy tận tụy Và về những sinh viên xuất sắc Cũng có những câu chuyện khiến bạn bật cười Và cả những câu chuyện chứa đựng sự từng trải Của những người mà cuộc sống của họ vẫn còn đang tiếp diễn Những năm tháng đại học còn bao gồm rất nhiều thử thách về mặt tâm lý Người ta nói rằng con người lớn lên và phát triển mạnh nhất Trong hai giai đoạn của cuộc đời đó là trước khi lên năm tuổi và suốt thời đại học. Do đó, điều quan trọng là bạn phải nhớ, quan tâm đến mình và nuôi dưỡng bản thân với càng nhiều hạt giống tâm hồn càng tốt trong suốt khoảng thời gian chuyển tiếp quan trọng này. Vậy thì hãy bắt đầu. Quyển sách từ lòng nhiệt tâm của chúng tôi sẽ được truyền đến tâm hồn bạn. Khi bạn tuyệt vọng, nó có thể mang lại cho bạn một điểm hy vọng. Nó có thể truyền cảm hứng cho bạn những lúc bạn cần và nhắc nhở bạn hãy xem mọi việc thật nhẹ nhàng và đừng bao giờ quá căng thẳng mà quên đi nụ cười chúng tôi mong rằng các bạn sẽ luôn yêu đời vui vẻ dũng cảm và mạnh mẽ để tiếp tục phấn đấu Jack Canfield and Mark Victor Hansen chúng tôi xin chân thành cảm ơn phòng thu midi đã hỗ trợ cho chúng tôi trong quá trình thực hiện tập sách tập sách được thể hiện qua các chậm đọc Minh Trung, Ái Hòa và Nam Trung
2: Tấm thẻ ghi ý tưởng Tôi thường tự hỏi làm sao người ta lại có thể vượt qua được thời thơ ấu và niên thiếu Bạn có cảm giác như tôi không? Trẻ con quá liều lĩnh và dám làm quá nhiều chuyện điên rồ Đến nỗi chúng ta khó mà biết được Làm thế nào chúng có thể vượt qua hết những chuyện đó Tôi phải thừa nhận rằng trong những năm đầu đại học Bản thân tôi cũng là một thiếu niên rất dễ nóng giận Tôi có thể căm giận đủ thứ Cuộc đời này chẳng làm tôi hài lòng tí nào cả Nhưng sự tức giận của tôi thường tập trung vào một số điều Chẳng hạn bố mẹ tôi chẳng làm tôi vừa lòng chút nào Tôi rất bực mình ngay với những lời dạy bảo và nhắc nhở của bố tôi Khả năng tài chính của gia đình có giới hạn nên tôi đành chọn một trường đại học ở địa phương và đi xe buýt đến trường mỗi ngày. Một ngày nọ tôi đã cãi nhau dữ dội với bố tôi. Tôi thấy ông luôn kiểm soát tôi và tôi muốn thoát khỏi điều đó. Ông lại cho tôi là thằng con bất trị và tìm cách khẳng định uy quyền của một người cha. Hai bố con đã nổi giận và nặng lời với nhau. Lúc đó tôi vùng chạy ra khỏi nhà và lỡ mất chuyến xe buýt đến trường. Tôi biết rằng chờ chuyến xe buýt kế tiếp sẽ làm tôi bị trễ học. Điều đó càng khiến tôi thêm giận dữ. Tôi tức tối và mệt mỏi thở dài suốt đoạn đường đến trường. Những ý nghĩ giận dữ về bố tràn ngập trong tâm trí tôi. Giống như nhiều thiếu niên khác, tôi đã suy nghĩ một cách vị kỷ rằng chắc trên đời này không có ông bố nào khủng khiếp như bố tôi và có lẽ chẳng có ai phải chịu đựng sự bất công như tôi thế này. Xét cho cùng thì bố tôi cũng chưa học hết trung học. Còn tôi, Đường Hoàng đã là một sinh viên đại học. Tôi thấy mình hơn hẳn bố. Thế thì sao ông lại dám can thiệp vào cuộc sống và những dự định của tôi? Khi chạy băng qua sân trường thật rộng để đến lớp, tôi chợt nhận ra rằng mình đã quên làm bài tập mà hôm nay phải nộp. Một tấm thẻ ghi ý tưởng. Tiến sĩ Sydney Simon dạy chúng tôi môn học này. Ông là một trong số những người thầy lạ lùng nhất của trường. Thầy có những quy tắc rất độc đáo, cách chấm bài cũng rất khác lạ, và phương pháp dạy rất linh hoạt. Mọi người thường bàn tán về tiến sĩ Simon. Trong buổi học đầu tiên, giáo sư Simon đã căng dặn. Vào mỗi thứ ba hàng tuần, các em phải mang theo một tấm thẻ, ghi tên và ngày tháng vào dòng trên cùng. Phần còn lại, các em muốn viết gì tùy ý. Các em có thể viết một ý tưởng, một mối quan tâm, một cảm tưởng, một câu hỏi, hay chỉ đơn giản là bất cứ điều gì các em đang nghĩ đến. Đây chính là cách các em trực tiếp trao đổi với thầy. Thầy đảm bảo là sẽ giữ kín mọi chuyện. Vào thứ tư, thầy sẽ trả lại cho từng người. Thầy sẽ viết ý kiến của thầy lên đó. Nếu là câu hỏi, thầy sẽ dùng hết khả năng của mình để trả lời. Còn nếu là một mối quan tâm, thầy sẽ cố gắng tìm cách đáp ứng một cách tốt nhất. Và hãy nhớ rằng tấm thẻ này là giấy vào lớp của các em cho ngày thứ ba đấy. Vào ngày thứ ba đầu tiên của khóa học, Tôi nghiêm túc mang theo tấm thẻ có viết tên và ngày tháng được ghi cẩn thận ở dòng trên cùng. Rồi tôi ghi thêm. Mọi thứ lấp lánh không hẳn đã là vàng. Ngày hôm sau, tiến sĩ Simon trả lại những tấm thẻ cho cả lớp. Trên thẻ của tôi có dòng chữ được ghi bằng viết chì. Câu cắt ngôn này có ý nghĩa gì đối với em? Câu nói này có quan trọng với em không? Lời bình luận này làm tôi băn khoăn. Hình như thầy rất quan tâm đến những tấm thẻ. Tôi thì thật tình không muốn bộc lộ cho thầy biết về mình chút nào. Một tuần đã trôi qua, môn học mỗi ngày một giờ. Giáo sư Simon quả thật rất có tài. Thầy dạy bằng cách đặt câu hỏi, đưa ra những vấn đề mà các thầy giáo trước đây của chúng tôi không bao giờ đề cập đến. Thầy khuyến khích chúng tôi suy nghĩ, và suy nghĩ một cách sâu sắc. Những đề tài chính trị, xã hội, Những vấn đề về con người đều được thầy đưa ra phân tích tỉ mỉ. Lúc đầu tôi cứ tưởng là thầy có ý tuyên truyền để chúng tôi ủng hộ hay chống lại điều gì đó. Nhưng thầy Simon không phải là người như thế. Thay vào đó, thầy chỉ yêu cầu chúng tôi suy nghĩ, tìm tòi, nghiên cứu, đặt vấn đề rồi tự mình tìm cách giải đáp. Thật sự tôi càng lúc càng thấy khó chịu. Dù vẫn có một cái gì đấy thú vị, mới mẻ và hấp dẫn trong cách dạy của thầy, Nhưng bởi tôi chưa hề biết đến phương pháp này, nên không có chiến thuật đối phó với thầy. Tôi biết cách tỏ ra sao cho tốt trong lớp tôi. Ngồi hàng đầu, nói rõ là mình thích thú với bài giảng của thầy cô, nộp bài được đánh máy sạch sẽ, viết đúng theo mẫu có sẵn, và học thuộc lòng, thuộc lòng, thuộc lòng. Nhưng giờ học này rõ ràng là có sự khác biệt. Tôi không thể nào áp dụng những phương pháp cũ kỹ đó nữa. Rồi đến ngày thứ ba tiếp theo, Tôi viết trên thẻ của mình, đá lăn thì rêu chẳng bám. Vì không tin tưởng vào thầy nên tôi đã dùng sự hài hước, vốn luôn là vũ khí hữu hiệu nhất, để chống lại sự thân mật không mong muốn. Ngày hôm sau, tấm thẻ của tôi được trả lại với hàng chữ. Em có vẻ có khiếu khôi hài, phải chăng đây là một phần quan trọng trong đời em? Ông ấy muốn gì đây? Có điều gì đang xảy ra vậy? Tôi không thể nhớ ra được có thầy cô nào đã đặc biệt lưu tâm đến tôi từ lúc tôi học tiểu học. Vậy ông thầy này muốn gì đây? Còn bây giờ, tôi đang chạy thật nhanh dọc theo hành lang. Đã trễ 10 phút rồi. Đến ngay trước cửa lớp, tôi rút tấm thẻ từ quyển sổ tay, rồi viết tên và ghi ngài lên đó. Không biết phải viết gì, tôi chỉ có thể nghĩ đến trận cãi nhau vừa rồi với bố. Tôi là đứa con của một kẻ ngốc. tôi viết xong và lao vội vào lớp. Thầy đang đứng gần cửa, và hướng dẫn một cuộc thảo luận. Nhìn thấy tôi, ông với tay lấy tấm thẻ. Tôi trao thẻ cho ông, và vào ghế ngồi. Ngay khi đến chỗ ngồi, tôi đã cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tôi đã làm gì thế? Tôi đã đưa tấm thẻ đó cho thầy. Trời đất, tôi không hề có ý để lộ điều đó ra. Giờ thì thầy đã biết rõ về sự tức giận của tôi, về bố tôi, về cuộc đời tôi. Tôi không nhớ bất cứ điều gì về buổi học hôm đó. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là tấm thẻ. Tối đó tôi rất khó ngủ, lòng cứ hồi hộp lo sợ. Những tấm thẻ có thể nói được điều gì? Sao tôi lại nói với thầy về bố tôi như thế? Giả sử thầy liên lạc với bố tôi thì sao? Đó có phải là công việc của ông ấy không? Đến sáng thứ tư, tôi đi học một cách miễn cưỡng. Tôi đến lớp khá sớm và ngồi ở cuối lớp. Buổi học bắt đầu, thầy Simon trả lại các tấm thẻ. Thầy vẫn đặt ướp tấm thẻ của tôi xuống bàn như thường lệ. Tôi cầm lên, hầu như không dám lật nó lại. Khi nhìn vào tấm thẻ, tôi thấy thầy viết Thế thì con trai của một người ngốc sẽ làm gì trong phần đời còn lại của mình? Tôi cảm giác như bị ai đó đấm vào bụng. Tôi đã từng dành nhiều thời gian la cà trong quán ăn của trường, nói chuyện với các sinh viên khác về những rắc rối mà tôi gặp phải vì bố mẹ của tôi. Và họ cũng chia sẻ với tôi những vấn đề tương tự. Không ai dám chịu trách nhiệm về mình cả. Tất cả chúng ta cứ thế đổ lỗi cho cha mẹ. Tất cả đều là do lỗi của bố mẹ chúng ta. Nếu làm bài kiểm tra không được thì là lỗi của bố mẹ. Nếu không kiếm được việc làm thêm thì đó là lỗi của bố. Tôi đã luôn miệng trách cứ bố mẹ mình và mấy anh chàng đó đều gật đầu tán thành. Bố mẹ, những người đã trả học phí cho tôi, nghiễm nhiên trở thành những người ngớ ngẩn như vậy. Câu hỏi có vẻ ngây thơ của giáo sư Simon đã đâm thủng quả bóng đó, xuyên ngay tâm của vấn đề. Đó là vấn đề của ai? Hôm đó tôi không đến hội quán sinh viên mà đi thẳng về nhà, lòng chán nản lạ thường. Suốt buổi tối, tôi cứ nghĩ mãi về điều đó và về điều mẹ tôi đã từng nói. Nhà triệu phú tự xem mình là người tự lập. Nhưng nếu bị bắt, thì anh ta lại đổ lỗi cho bố mẹ đã làm mình hư hỏng. Phải chi tôi có thể nói được rằng tôi đã trải qua một sự chuyển mình kỳ diệu, nhưng đâu phải như thế. Tuy nhiên, lời bình của tiến sĩ Simon thật là khủng khiếp. Nó cứ lẫn quẩn trong trí óc tôi suốt cả mấy tuần sau đó. Cứ mỗi lần trách cứ bố tôi điều gì thì trong tôi lại có một giọng nói vang lên. Được rồi, cứ cho là bố cậu tồi tệ như những gì cậu đã nói. Vậy thì cậu nghĩ còn bao lâu nữa cậu sẽ chấm dứt than phiền về bố mình? Dần dần suy nghĩ trong tôi bắt đầu thay đổi. Tôi thấy mình trách móc người khác quá nhiều. Sau một thời gian, tôi nhận ra rằng tôi đã tạo nên một cuộc sống mà trong đó tôi không phải là nhân vật chính. Tôi là đối tượng của hành động, chứ tôi không phải là chủ thể. Điều đó khiến tôi thấy khó chịu hơn bất kỳ cảm giác nào tôi đã từng trải qua khi ngồi trong lớp của thầy Simon. Tôi không muốn biến thành con rối. Tôi muốn là người làm chủ, chứ không phải là người bị sai bảo. Quá trình trưởng thành không hề dễ dàng hay nhanh chóng. Phải mất hơn một năm, mọi người mới bắt đầu nhận thấy rằng tôi đã biết nhận lãnh trách nhiệm về những hành động, những chọn lựa và những cảm nhận của chính mình tôi ngạc nhiên khi thấy điểm số mọi môn học của mình đều tăng lên tôi kinh ngạc thấy bạn bè mình cũng tăng lên cả về số lượng lẫn phẩm chất suốt từ đầu đến cuối quá trình này tôi vẫn duy trì việc nộp thẻ cho thầy về sau tôi còn được học một lớp nữa với vị giáo sư độc đáo này tôi học với thầy chăm chỉ hơn so với bất cứ lớp học nào khác tôi đã từng tham dự trước đây vài năm sau Tôi rất đổi ngạc nhiên về sự tiến bộ của chính mình. Từ một sinh viên tầm thường, tôi đã trở thành một sinh viên giỏi và sau đó là một thầy giáo trung học thành đạt. Từ chỗ thường xuyên nổi giận và thường xuyên né tránh những việc cần thiết trong cuộc sống, tôi đã trở thành một con người đầy sinh lực, phấn chấn, sống có mục đích và rất yêu đời. Mối quan hệ giữa tôi với bố tôi cũng được cải thiện. Giờ đây tôi thấy ông không phải kiểm soát tôi mà là quan tâm và chăm sóc tôi. Tôi phải thừa nhận rằng cách nuôi dạy con của ông không mềm dẻo, nhưng ý hướng của ông chứa đầy tình yêu thương. Những trận cãi nhau bớt dần rồi mất hẳn. Tôi nhận ra rằng bố tôi là một người đàn ông thông minh, khéo léo và rất yêu con cái. Tất cả mọi chuyện đã bắt đầu bằng một câu hỏi. Một câu hỏi có vẻ ngây thơ
1: Đừng hy vọng trở thành bất kỳ điều gì khác, mà hãy là chính mình. Và hãy cố để thật hoàn hảo. Saint Francis de Sala Ngày về của tên nghịch tử
0: Năm học, Jeff
1: và tôi đã nói chuyện với nhau nhiều lần. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ về lần anh ấy kể cho tôi nghe về gia đình mình. Mẹ anh, một người phụ nữ sống rất tình cảm, chu đáo. Và bà chính là chất keo gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau. Bà đã mất ngay trước khi Jeff tốt nghiệp trung học. Còn bố của Jeff là một bác sĩ thành đạt. Và theo lời Jeff kể, thì ông là người lạnh lùng, nghiêm khắc. Luôn tin rằng bất kỳ ai muốn có những đóng góp có giá trị cho cuộc sống Thì phải theo học và tốt nghiệp đại học vào tuổi 23 Thậm chí ông còn chuẩn bị cho Jeff vào học tại trường đại học nơi ông đã học trước đây Chuẩn bị cả các khoản học phí và chi phí ăn ở cho Jeff Là một thành viên tích cực của hội cựu sinh viên của trường Ông mong muốn một ngày nào đó Jeff sẽ tiếp bước cha mình Jeff đã 27 tuổi và đang là một nhà lập dự án kinh doanh thành đạt của một trong năm trăm công ty được tạp chí fortune bình chọn. Và anh không hề có bằng đại học. Niềm đam mê của anh là trượt tuyết. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh đã từ chối sự giúp đỡ của bố mình và chuyển đến Colorado làm việc trong đội tuần tra trượt tuyết. Nỗi đau đớn vẫn còn hiện rõ trong ánh mắt. Jeff kể rằng anh ta vẫn nhớ rõ cái ngày mà anh nói với bố là sẽ không học đại học. Và sẽ làm việc tại một khu trượt tuyết Anh nhớ từng lời nói Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó Anh cũng nói với bố Là anh chỉ đam mê trượt tuyết Yêu thích những ngọn núi Và cả những dự định của mình Ông bố nhìn xa xăm Khuôn mặt ông trở nên đỏ gay Mắt nheo lại Và ném thẳng ánh nhìn vào Jeff Rồi ông thốt ra Những lời mà mãi đến bây giờ Vẫn còn vang lên trong tâm trí của Jeff Mày là thằng lười biếng, tao không có thằng con bỏ đại học để làm một tên tuần tra trượt tuyết. Lẽ ra tao phải biết trước là mày chẳng ra gì. Khi nào mày có đủ tự trọng để vận dụng bộ não mà Chúa đã ban cho mày và đi học trở lại. Lúc đó mày hãy bước chân vào cái nhà này. Kể từ hôm đó, hai bố con không bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Giờ thì Jeff cũng không chắc là bố có biết Anh đã trở về gần nơi chôn nhau cắt rốn hay không? Và rõ ràng là Jeff cũng không muốn bố mình biết rằng mình đang theo học đại học. Anh luôn tự nhủ rằng anh làm điều đó là vì mình chứ không phải vì bố. Janice, chị của Jeff, luôn ủng hộ quyết định của em mình. Cô vẫn liên lạc với bố, nhưng Jeff bắt chị phải hứa không được tiết lộ thông tin gì về cuộc sống của anh cho bố biết. Lễ tốt nghiệp năm đó của Jeff là một ngày tháng 6 nắng nóng. Trước buổi lễ, khi tôi đang rảo bước loanh quanh, bắt chuyện với mọi người, thì tôi chú ý đến một người đàn ông có một vẻ mặt bối rối. Ông lịch sự tiến về phía tôi và hỏi, Xin hỏi, hôm nay ở đây có việc gì diễn ra thế? Tôi mỉm cười đáp lại, Lễ tốt nghiệp đấy ạ. À? Ông liền báo, Lạ thật, sao con gái tôi bảo tôi đến đây gặp nó nhỉ? Mắt ông ta sáng lên Ông mỉm cười Có thể nó đã học xong bằng phó giáo sư Và muốn làm tôi ngạc nhiên đây Tôi giúp ông kiếm chỗ ngồi Và khi tôi quay đi Thì ông bảo Cảm ơn, nhân đây tôi cũng xin tự giới thiệu Tôi là tiến sĩ Holmstrom Tôi là người đi trong dây lát Jeff Holmstrom Tiến sĩ Holmstrom Phải chăng Đây chính là con người Tôi đã được nghe kể vào năm ngoái là có người lạnh lùng, nghiêm khắc, bắt con mình phải học đại học, nếu không thì đừng vác mặt về nhà. Và rồi, khúc nhạc lễ quen thuộc, trang trọng vang lên. Tôi xoay người nhìn thoáng về phía tiến sĩ Holstrom. Có vẻ như ông đang tìm kiếm con gái mình, trong số các sinh viên tốt nghiệp đang đứng trên lễ đài. Diễn văn được đọc lên, các tân khoa được chúc mừng, và vị trưởng khoa bắt đầu xứng danh các sinh viên tốt nghiệp. Jeff, là người cuối cùng đi ngang qua lễ đài. Tôi nghe tên anh ấy được sướng lên. Jeff Holmstrom, tốt nghiệp trung bình khá. Anh đi ngang qua lễ đài, nhận tấm bằng từ tay viện trưởng và ngay khi anh bước xuống các bậc cấp của lễ đài thì anh quay lại phía khán giả tìm chị mình. Một dáng người cô độc đứng ở phía cuối hàng khán giả. Đó là Tiến sĩ Holmstrom. Tôi không chắc làm thế nào mà Jeff lại có thể nhận ra được bố mình giữa một đám đông như vậy. Nhưng hai bố con đã nhìn thấy nhau. Tiến sĩ Holmstrom giang rộng vòng tay như để ôm lấy không gian quanh mình và ông khẽ cúi đầu như để xin lỗi con trai. Thời gian như ngừng trôi trong chốc lát và dường như trong hội trường này chỉ còn có hai cha con họ. chef bước xuống lễ đài đôi mắt anh long lanh anh thì thầm vào tai tôi bố tới đấy tôi mỉm cười và hỏi anh ấy cậu định làm gì đây anh trả lời chắc về nhà thôi bài viết của vicky neerbrugh
2: Ngày vào đời của Christy Cuối cùng thì tôi cũng đã thực hiện được Sau 4 năm phấn đấu, học tập Và thức đêm làm việc ở thư viện Để có tiền trang trải học phí Giờ thì chỉ còn lại 30 giây của bài kiểm tra cuối cùng ở bậc đại học Giờ đây, những gì tôi phải làm là băng ngang khu đại học Rồi đến nơi đậu xe của mình Và lái xe về nhà để bắt đầu một cuộc sống mới Cuộc sống của một tân cử nhân Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mới đi được nửa đường thì gót dài của tôi bị gãy. Tôi khập khiễng bước tiếp và chợt nhận ra rằng trời đang nắng ráo, bỗng kéo mây đen nguồn ngục. Phải chăng một hạt mưa vừa rơi trên má tôi, còn chuyện gì nữa đây? Lúc đến được xe thì người tôi đã ướt sũng Tôi đã bị trễ buổi tiệc cốc tai 45 phút rồi. Xe cộ lại quá đông. Tôi đoán chắc mọi người ai cũng đang vội về nhà để bắt đầu cuộc sống mới của mình. Tôi len lõi trong bãi đậu xe một hồi lâu mới có thể lái xe ra sân được. Chỉ còn băng qua một ngã tư nữa thôi là tôi đã có thể đến được buổi tiệc. Đèn báo hiệu đã chuyển sang màu xanh, nhưng chiếc xe phía trước tôi vẫn không chịu nhúc nhích. Người tài xế trong xe bắt đầu nhấn còi in ỏi. Rồi tôi thấy anh ta quẹo qua một vật gì đó đang cản đường mình và vọt thẳng. Tôi cũng định làm như vậy, thì chợt nhìn thấy nguyên nhân gây cản trở. Chính là một thanh niên đang ngồi xe lăn. Thật tình thì tôi nhận ra ngay anh ấy chính là bạn học cùng lớp của tôi, người mà trong suốt 4 năm học vừa qua tôi đã gặp mặt nhiều lần nhưng chưa hề nói chuyện. Nhưng tôi đang vội, tôi còn buổi tiệc mừng quan trọng nữa. Vì vậy tôi quyết định lái xe đi thẳng. Liếc nhìn vào kính chiếu hậu, tôi thấy người thanh niên ấy đang loay hoay để cố đưa chiếc xe lăn của mình ra khỏi giao lộ hỗn độn đó. Tôi nghĩ thế nào cũng có ai đó giúp anh ta thôi. Nhưng nếu như ai cũng nghĩ như mình thì sao? Tôi bèn dừng lại. Tên anh ấy là Jordan. Chứng liệt não đã ảnh hưởng đến khả năng phát âm của anh ấy. Tôi cố đưa chiếc xe lăn vào trong xe của mình, nhưng không được. Nếu giúp anh ấy, điều đó có nghĩa là tôi phải đẩy anh đến bất cứ đâu mà anh đang định đến trong mưa và buồn sình thế này đây. Tôi nghĩ rằng bản thân mình là người tốt, nhưng chắc chắn là phải có giới hạn xét cho cùng tôi cũng đã dừng lại khi mà chẳng có ai khác làm điều đó tôi cũng đã cố đưa xe lăn của anh vào trong xe hơi của tôi ít ra thì tôi cũng đã đưa anh thoát khỏi ngã tư đó trong lúc đang miên man với tình huống tiến thoái lưỡng nan như vậy tôi nhìn xuống jordan dù đang run lẩy bẩy trong mưa lạnh nhưng vẫn mỉm cười dường như anh chẳng bận tâm gì đến chuyện đó Rõ ràng anh ấy cũng không mong tôi sẽ hơn những gì tôi đã làm. Anh ấy bắt đầu lăn bánh xe xuống vỉa hè đầy bùn. Tôi không thể bỏ rơi anh vào lúc này. Tôi khóa xe và nhanh chóng đuổi theo anh. Tôi bắt đầu đẩy chiếc xe lăn của anh. Đường dốc đến gần một dặm và Jordan cố hết sức ngẩng cổ lên nhìn tôi như để cảm ơn. Tôi tự nhủ. Sao mình có thể nghĩ là bỏ anh ấy lại được nhỉ? Sau đoạn đường vất vả để đến được nơi ở của Jordan, căn hộ nằm trong tòa nhà gần trường nhất dành cho những người khuyết tật. Cả hai chúng tôi đều ướt đẫm mồ hôi. Tôi không thể nào tin được là Jordan đã phải tự xoay sở đi về mỗi ngày như thế này trong suốt 4 năm trời. Còn tôi, cứ mỗi chuyện không tìm được chỗ đậu xe gần lớp học cũng đã khiến tôi cáu kỉnh lên. Jordan cứ nài nỉ mời tôi vào nhà và hông khô quần áo. Anh ấy còn nói rằng anh ấy muốn tôi gặp một người. Tôi hơi ngại khi phải vào nhà anh. Tôi chẳng biết mình mong đợi điều gì nữa. Tôi chưa từng vào nhà một người khuyết tật bao giờ. Tôi đoán mình đang e ngại những điều bí ẩn. Nhưng khi vào nhà rồi thì tôi lại thấy xấu hổ vì những lo sợ của mình. Chẳng những tôi ngạc nhiên mà còn ấn tượng nữa. Căn hộ của Jordan không giống chỗ ở luộm thuộm của bất kỳ sinh viên bình thường nào khác, mà nó khá tiện dụng và thẩm mỹ. Mỗi món đồ đều được sắp đặt cẩn thận và vừa tầm với của Jordan. Và trong nhà còn có rất nhiều sách. Tôi hỏi, bạn đã đọc hết mấy cuốn sách này chưa? Mỗi tuần mình đều đọc một cuốn và cứ như thế suốt 4 năm qua rồi. Vậy là bên cạnh việc học, anh còn đọc thêm sách nữa. Anh nắm lấy tay tôi và ra hiệu cho tôi theo anh đến phòng ngủ ở phía sau. Anh gõ nhẹ và thì thầm điều gì đó qua cánh cửa tôi theo anh vào bên trong căn phòng anh giới thiệu tôi với người mẹ nằm liệt giường của mình sau này tôi mới biết là mẹ anh đã bị chứng đột quỵ mấy năm về trước một jordan ngồi xe lăn một sinh viên phải đi học suốt ngày và một người say mê đọc sách cũng chính là người chăm sóc chủ yếu cho bà jordan để tôi ở lại với mẹ anh và đi pha trà tôi không biết liệu mẹ anh có biết tôi đang ở trong phòng này hay không cũng chẳng biết bà có hiểu được những gì Jordan vừa kể cho bà nghe về chiếc xe lăn của anh và cơn mưa chiều nay không. Nhưng đột nhiên, bà ngẩng đầu lên và bắt đầu trò chuyện với tôi. Bà nói, suốt 4 năm nay, không có một người nào giúp đỡ con trai tôi cả. Nói như vậy không có nghĩa là nó cần sự giúp đỡ. Nhưng như vậy thì đôi lúc nó sẽ cảm thấy cô độc. Tôi không biết phải nói gì. Giờ đây buổi tiệc cốc tai dường như đã trở thành chuyện xa vời Tôi quyết định ở lại dùng bữa tối Jordan và tôi đã cùng nhau ăn mừng ngày cuối cùng của khóa học Trong suốt những năm học đã qua Và trong số tất cả những gì mà tôi đã được học Thì đây chính là bài học giá trị nhất đối với tôi Người viết Christy Cantora
0: Điều ý nghĩa nhất trong thế
1: giới này không phải là chúng ta đang ở đâu mà là chúng ta đang đi theo hướng nào Oliver Wendell Holmes Dám chấp nhận rủi ro Tất cả chúng ta, ai cũng có một mục đích sống cho riêng mình Bất kể chúng ta là ai hay góc gác chúng ta thế nào Tôi thật sự tin rằng mỗi chúng ta đều có một hướng đi riêng trong cuộc sống cho dù tôi đã phải mất đến 30 năm mới tìm ra được cái điều mà tôi hằng mong mỏi. Nhìn lại những gì đã qua, tôi nhận ra rằng bố mẹ đã vô tình uống nắng để tôi trở thành tôi của ngày hôm nay. Chẳng hạn như Nói theo tính tự lập của mẹ Đã mang lại cho tôi khả năng cần thiết Để sống sống liều lĩnh về sau này Sau 10 năm làm việc cho một ngân hàng lớn Ở Wall Street Và giam mình trong những bức tường, Đã có lúc tôi hét lên dữ dội Thế là quá đủ rồi Từ tận đáy lòng Tôi biết mình có thể đạt được Những thành quả nổi bật hơn như thế Một hôm khi đang đọc báo Để tìm xem có cơ hội việc làm nào mới và đầy thử thách ở Wall Street hay không, thì ngay lập tức tôi bị thu hút vào một quảng cáo của Mary Lynch. Họ đang cần tuyển thêm nhân viên môi giới chứng khoán và những tiêu chuẩn chuyên môn được liệt kê trong đó rõ ràng là những thứ tôi đều đáp ứng được cả. Lòng vô cùng phấn khởi, tôi đã gọi điện thoại và sắp xếp để được gặp một trong những vị phó chủ tịch chi nhánh ở thành phố New York. Rủi thay, ngay vào ngày hẹn, tôi lại bị cảm sốt sốt cao đến 40 độ và có nguy cơ không thể gượng dậy nổi. Thế nhưng tôi biết rằng đây là một cơ hội bằng vàng và vẫn nhất quyết đến gặp ông Phó Chủ tịch. Chúng tôi đã trò chuyện liên tục với nhau trong suốt 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Vì cuộc trò chuyện của chúng tôi khá thân mật và thời gian của buổi phỏng vấn cũng khá lâu, nên tôi rất đổi ngạc nhiên và thất vọng khi ông ấy không nhận tôi vào làm ngay ở vị trí đó, mà lại bảo tôi đến gặp 12 trong số những nhân viên môi giới chứng khoán hàng đầu của công ty để được phỏng vấn thêm. Tôi nghĩ rằng, dấu sao thì đó cũng là một tín hiệu tốt. Trong 5 tháng sau đó, tôi đã gặp mặt 12 người này, và người nào cũng cố làm tôi nắng lòng khi nói rằng Tốt hơn, cậu nên trở về với công việc nhàn nhã 8 tiếng một ngày ở ngân hàng đi. Hay là, việc này cậu không làm nổi đâu. Hoặc, 80% những người mới đều bỏ cuộc ngay trong năm đầu tiên và cậu không hề có kinh nghiệm về đầu tư. Trong thâm tâm, tôi cảm giác như mình giống như một con chó đang hốt quảng quặp đuôi mà chạy nhưng tôi vẫn cố làm mặt tỉnh. Cuộc phỏng vấn cuối cùng cũng được ấn định vào một ngày đông giá rét, gió thấp dữ dội. Chỉ sau 5 phút phỏng vấn, tôi nhận thấy rõ ràng là vị phó chủ tịch chẳng biết phải làm gì với tôi. Hình như việc tôi lập một kế hoạch tiếp thị dày 25 trang với nhiều nghiên cứu đáng giá, vượt quá mức yêu cầu của ông cũng chẳng có ý nghĩa gì. Và việc các nhân viên kinh doanh giỏi nhất của ông có ấn tượng tốt về tôi cũng chẳng ít gì nốt. Trong cái thời khắc mà tôi biết rằng sự liều lĩnh và lòng can đảm sẽ thay đổi tương lai tôi mãi mãi, tôi đã nhìn thẳng vào mắt ông ấy và nói: "Thưa ông, nếu ông không nhận tôi vào làm, thì ông sẽ không bao giờ biết được tôi có thể giúp ích cho công ty này như thế nào đâu. Khi nhận ra điều mình vừa nói, một cảm giác ấn lạnh chạy dọc theo sống lưng tôi, và tôi nghĩ, trời đất, mình vừa làm gì thế này? Nhưng điều ông ấy nói với tôi ngay sau đó lại tựa như một khúc nhạc. Được, tôi đồng ý nhận cậu. Nhưng trước khi tôi kịp bắt tay ông ấy và vội ra về để báo tin vui cho mọi người, thì ông lại nói thêm, Với một điều kiện Tim tôi như ngừng đập Cậu phải thôi ngay công việc ở ngân hàng Trong vòng hai tuần Kể từ ngày hôm nay Và đăng ký học một chương trình huấn luyện Trong ba tháng của chúng tôi Rồi sau đó phải thi lấy chứng chỉ môi giới chứng khoán Và cậu phải đậu ngay lần thi đầu tiên Nếu rớt Dù chỉ thiếu một điểm Cũng khỏi làm với tôi Tôi rung lên như một chiếc lá Miệng tôi chật khô lại Chưa bao giờ trong đời Tôi lại thấy cần một ly nước như thế này Tôi nhớ lúc đó tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ mất tất cả nếu rớt kỳ thi đó. Kỳ thi mà tôi nghe nói là khó như một kỳ thi dành cho các luật sư vậy. Tôi nuốt thật mạnh và nói giọng buồn bã. Tôi chấp nhận. Tương lai tôi lập tức thay đổi kể từ giây phút đó. Sau khi thi đậu và nhận được giấy phép công nhận, mình là một nhân viên môi giới chứng khoán. Tôi đã phải nỗ lực suốt nhiều tháng liền, chỉ sống bằng tiền hoa hồng, ăn mì ống, bánh mì sandwich với bơ đậu phộng và ngủ cốc Nhiều đêm tôi phải thức khuya làm việc để tìm kiếm khách hàng mới. Tôi thường rời văn phòng với tâm trạng thật là mỏi mệt và kiệt sức hoàn toàn. Tôi gần như muốn bỏ cuộc. Vậy mà chẳng hiểu sao, tôi cũng trở lại văn phòng, tiếp tục làm việc vào sáng hôm sau. Đó là một khởi đầu gian khổ. Và trong suốt thời gian đó, Tôi chẳng hề vui chơi hay tiếp xúc với ai cả. Một trong những phần việc khó khăn và thử thách nhất của nghề môi giới chứng khoán là thực hiện vô số những cuộc gọi lạnh lùng. Mỗi ngày, chúng tôi phải thực hiện những cuộc gọi cho hàng trăm khách hàng tiềm năng. Nhiều người trong số họ chưa bao giờ biết đến chúng tôi để lôi kéo họ vào những thương vụ làm ăn mới. Từ chối là điều bình thường trong cuộc sống và tôi đã học cách để không cảm thấy bị tổn thương vì điều đó. Tất cả chỉ là một trò chơi với các con số mà thôi. Tôi càng gọi cho nhiều người thì tôi càng mở được nhiều tài khoản mới. Bên cạnh những cuộc gọi lạnh lùng, tôi còn phải chịu trộn những khách hàng quá nóng nảy. Điều này thật chẳng dễ dàng chút nào. Cuối cùng, tất cả những gian khổ đó của tôi cũng được đền đáp. Chưa đầy 4 năm, tôi đã trở thành một trong những người bán hàng giỏi nhất chi nhánh của tôi và tăng doanh thu cá nhân lên đến 1.700%. Với lòng tin tưởng và sự kiên trì, tôi đã xây dựng và quản lý các danh mục vốn đầu tư trị giá đến nhiều triệu đô la cho các khách hàng Mỹ. Điều này đã giúp tôi được xuất hiện trên trang bề tạp chí, nghề nghiệp và người tàn tật, trên CNN và nhiều tờ báo khác, kể cả tờ New York Times. Tất cả những thành công này đã mang lại cho tôi thu nhập cao một vị trí quan trọng trong ban điều hành câu lạc bộ Marilyn lynch danh tiếng và nhiều giải thưởng về lĩnh vực bán hàng đến cuối năm thứ tư làm việc tại Marilyn lynch tôi cảm thấy chán nản và suy sụp tinh thần tôi đã suy nghĩ rất nhiều và trăn trở về những mục tiêu phía trước của mình cũng như về cái nơi mà mình sẽ đến tôi đã cầu xin chúa hãy chỉ cho tôi đi đúng hướng ân trên đã nhắc nhở tôi vào đúng những khi tôi diễn thuyết trước hàng trăm người khi làm lớp trưởng ở trường đại học và mấy năm sau đó, khi tôi đoạt giải nhất cuộc thi kể chuyện khôi hài Tôi nhận ra rằng mỗi lần tôi sắp nói chuyện với ai đó, tôi đều lấy cảm hứng từ những trải nghiệm với cảm xúc tuyệt vời, mãnh liệt, yên bình, kỳ diệu, mà bất kỳ điều gì tôi đã làm cũng không thể sánh được. Tự nhiên tôi hiểu ra rằng Chúa đã ban cho tôi một kỹ năng nói chuyện trước đám đông để tôi có thể tạo nên sự khác biệt, và giúp thay đổi cuộc đời của bao con người. Sau khi cân nhắc những chọn lựa của mình, tôi quyết định liều lĩnh một lần nữa. Tôi từ bỏ tất cả mọi thứ, kể cả nghề đầu tư nhiều lợi nhuận, để làm một nghề khác mà tôi cảm thấy hài lòng hơn, một diễn giả truyền cảm hứng cho mọi người. Có rất nhiều người Kể cả bố mẹ tôi cho rằng tôi bị khùng. Họ bảo, đây là một giấc mơ huyến hoặc vì nó chẳng thực tế chút nào. Tôi đã chẳng quan tâm đến những chuyện họ nói và giờ đây cũng vậy. Khởi đầu của cuộc hành trình đến với nghề diễn thuyết của tôi giống một cách kỳ lạ so với những gì tôi đã trải qua ở Maryland. Một lần nữa, tôi lại ăn mì ống, bánh mì sandwich với bơ đậu phộng và ngũ cốc. Có lúc, Tôi chỉ còn có vài đô la trong túi và ăn mỗi ngày chỉ có một bữa mà thôi. Nếu ai cũng ăn kiểu này thì ngành công nghiệp thực phẩm chắc phải dẹp tiệm mất. Để tiết kiệm tiền, thay vì đi lại trong thành phố bằng xe điện ngầm, thì tôi chỉ đi bộ hoặc đi xe đạp mà thôi. Tài xế taxi mà có thất thu thì cũng vì tôi. Trong khi đó, để theo đuổi ước mơ của mình, tôi đã làm việc cực lực để tạo nên một thông điệp cá nhân. Phản ánh được toàn bộ những trải nghiệm của mình Trong cái thế giới tài chính Và truyền cảm hứng Để mọi người có thể sống tốt nhất Không gì trên đời này Có thể giống với cái cảm giác mãn nguyện trong tôi Khi mà hàng ngàn người nói rằng Chính tôi đã giúp cho họ thay đổi cuộc đời Bằng cách thúc đẩy họ chấp nhận rủi ro Và tạo nên những thay đổi cần thiết Điều cốt lõi của thông điệp này là Nếu tôi làm được Thì bạn cũng làm được Có điều gì khiến cho ta mãn nguyện hơn thế? Và tôi xin nói rằng, bởi vì tôi là một người bị điếc bẩm sinh. Bài viết của Stephen Hobson
2: Đoạn kết câu chuyện Chiều hôm đó, cho dù Jennifer không dừng lại để nói chuyện thì cô ấy cũng đã thu hút sự chú ý của tôi rồi Suốt hai tuần đầu, lớp dạy viết văn của tôi vẫn chưa ổn định Toàn là những gương mặt sinh viên xa lạ Phần lớn là năm nhất và họ đang cố thích nghi với môi trường mới. Sau ngày học thứ hai, tôi rất vui vì đã có dịp gặp và biết được ít nhất tên của một sinh viên trong lớp khi Jennifer đến hỏi tôi một câu. Jennifer viết văn không hay, nhưng nỗ lực của cô bé thì có thừa. Cô ấy học hành chăm chỉ và vượt hơn hẳn các bạn. Jennifer đam mê học tập, và điều đó khiến tôi rất hứng thú khi dạy cho cô ấy. Lúc đó tôi đã không nhận ra rằng chính jennifer cũng đã chỉ cho tôi biết thêm rất nhiều điều một buổi chiều nọ jennifer ghé qua chỗ tôi sau giờ tan học cô ấy không thắc mắc về phần bài tập cũng như không hỏi gì về bài luận tôi đã phát lại cô ấy nói khẽ Hôm qua em không đi học, suốt ngày em ở trung tâm y tế. Tôi quảng hốt nhìn em, nhưng cô ấy đã điềm tĩnh
0: trấn an tôi. Giờ thì em khỏe rồi. Nói rồi cô ấy
2: bỏ đi. Hai hôm sau, bố Jennifer gọi điện nói với tôi rằng cô ấy sẽ nghỉ học vài ngày. Cô ấy đã nhập viện vì bệnh viêm màng não. Vài ngày sau, ông ấy lại gọi, và sau đó nữa cũng vậy. Ông nói rằng bệnh trạng của Jennifer diễn biến ngày càng xấu và có thể cô ấy sẽ không hoàn tất được kỳ học. Jennifer vẫn nằm trong bệnh viện cách nhà khoảng 90 dặm. Mẹ cô ấy luôn ở bên cạnh. Bà nằm trong góc một căn phòng chật hẹp của bệnh viện. Đêm đêm vẫn ngủ ngay trên ghế. Ông bà và cả những người bạn thân bao năm nay của cô đều đến bệnh viện thăm cô. Bệnh tình của Jenny không khá hơn mà còn xấu đi rất nhiều. Tôi đã rất hãi hùng khi nhìn thấy một cô gái xanh xao, hốc hác người mà chỉ mới 10 ngày trước đây thôi, rất tràn trề sức sống và sôi nổi trong lớp học của tôi. Khi ông bà của cô đến thăm, cô tự hào giới thiệu tôi với họ, giọng theo thào. Đây là thầy dạy viết văn của con ở trường đại học. Tôi còn nhớ như in những gì bố Jennifer đã nói khi ông gọi điện cho tôi lần đầu tiên. Đối với Jenny, việc học là tất cả. Một tuần sau, Jenny gọi điện cho tôi và bảo rằng cô ấy đang dần bình phục. Cô ấy còn giống dạc tuyên bố em sẽ đi học trở lại. Tôi cố nén nước mắt và nói với em, chắc chắn như vậy rồi. Nhưng cũng vào khoảng thời gian đó, báo đài đã đưa tin về cái chết của một sinh viên ở một ngôi trường khác cũng vì bệnh viêm màng não. Sau đó Johnny lại phải nhập viện. Năm tuần sau, tôi bước vào lớp và thấy Jenny đang ngồi trên ghế mỉm cười, trò chuyện cùng các bạn xung quanh. Tôi nín thở khi cô sinh viên gầy yếu ấy tiến lại bàn tôi và nộp cho tôi tất cả những bài luận văn mà cô còn nợ. Tất cả đều được hoàn tất với khả năng tư duy xuất sắc. Sức mạnh của lòng quyết tâm vượt qua bệnh tật tỏa sáng trên khuôn mặt xanh xao yếu ớt của cô sinh viên 18 tuổi. Tuy vậy, chỉ vài ngày sau đó tôi đã biết được đoạn kết của câu chuyện. Sáng hôm chủ nhật, hai cô bạn cùng phòng với Jenny là Maren và Kate vừa thức dậy thì thấy Jenny đang lê bước vào phòng tắm. Cô ấy bị đau đầu khủng khiếp và đã nôn mửa suốt đêm. 45 phút sau, khi hai cô bạn chuẩn bị đi nhà thờ thì Jenny vẫn còn ở đấy. Maren cảm thấy rất lo lắng cho Jenny và nhờ mọi người trong trường đạo cầu nguyện cho cô ấy. Ba tiếng sau, khi họ trở về ký túc xá, thì Johnny vẫn còn đang đau đớn dữ dội. Sợ rằng cứ như thế thì Johnny sẽ bị mất nước, nên họ quyết định đưa cô ấy đến phòng cấp cứu. Hai cô bạn đỡ Johnny ra xe và đưa cô ấy đến bệnh viện. Họ ở lại đó suốt 7 tiếng đồng hồ bên cạnh người bạn của mình, tìm cách liên lạc với bố mẹ cô, trả lời các câu hỏi của bác sĩ và tìm cách an ủi cô bệnh nhân 18 tuổi khi cô ấy phải tiến hành vô số các xét nghiệm. Khi bố mẹ Johnny đến, thì hai cô bạn ra về, nhưng sáng hôm sau đã quay trở lại bệnh viện khi các bác sĩ cho biết tình trạng viêm não là do vi khuẩn gây ra. Đến trưa thì toàn thể 200 sinh viên công giáo ở khu đại học đều cầu nguyện cho Chani. Tôi tin rằng hai cô bạn này đã mang phép lạ đến cho cuộc đời của Chani. Tôi nhớ khi mình còn là sinh viên năm nhất có người đã hỏi rằng tôi xem ai là người hùng của mình. Lúc đó tôi đã không có câu trả lời. Từ đó đến nay Tôi thấy mình đã tìm kiếm những người hùng không hề đúng chỗ Bây giờ nếu hỏi lại tôi khâm phục ai Tôi sẽ nói ngay về hai cô sinh viên đại học rất đổi bình thường này Người viết Tô Willi Cornell
1: Ngay khi bạn biết tin vào chính mình, bạn sẽ biết cách sống như thế nào. Johann Wolfgang von Goethe. Bảy vịt của Emma. Mùa đông năm 1966 đã ập vào trường đại học của chúng tôi ở New York với một sự tàn bạo có 102 so với hàng chục năm trước đó. Tuyết xoáy cuồn cuộn liên hồi suốt 3 ngày liền trong vùi cả một khu đại học duy nhất ở đây Đó đây Những nhóm sinh viên rải rác Xếp theo hàng một Đang cố vật lộn với thời tiết Giống như một đàn vịt con Theo chân mẹ băng qua đường Các nữ sinh ở khu ký túc xá B Cũng phải đối mặt với vấn đề tương tự Như hầu hết mọi người đang sống trong khu đại học Một sinh viên lên tiếng hỏi Làm sao chúng ta đến được nhà ăn đây? Một sinh viên khác trả lời Không đi được đâu Mọi thứ ngoài kia đều trắng xóa, chúng ta không thể thấy được gì đâu. Một tia sáng chợt ánh lên trong mắt của cô nữ sinh thứ ba. Cô ấy bảo những người còn lại, "Thôi đừng than vãn nữa và hồ hởi nói, Emma có thể đi được đấy." Những tiếng than vang chuyển thành những lời bàn tán sôi nổi. "Emma, cô ấy xuống phố còn được nữa đấy chứ. Chúng ta có thể đi theo cô ấy, cậu quá là thiên tài." Các nữ sinh họ reo, la hét và vỗ tay vui mừng. Họ túng tụm lại và lũ lượt kéo nhau đến phòng của Emma. Họ thấy Emma đang đứng ở hành lang và họ dồn cô ấy vào góc tường trước khi cô kịp mở cửa phòng. Cô ấy mỉm cười và hỏi Sao mọi người lại phấn khởi thế? Dẫn bọn mình đến nhà ăn nha. Bảo thế này thì bọn mình chẳng thấy gì cả. Tất cả cùng bật cười. Được thôi, tớ đi trước và các cậu vịnh vai nhau mà đi nhé. Một cô khẩn nài. Đi ngay nha, mình chết đói đến nơi rồi đây. Emma lại cười. Ừ, để mình đưa chú chó Missy ra ngay. Cô ấy vào phòng, và ít lâu sau trở ra cùng với một chú chó. Các nữ sinh ngoan ngoãn xếp hàng trước cửa, sẵn sàng đối mặt với giá rét. Mỗi người đặt tay của mình lên vai của người phía trước. Emma mở cửa và dẫn đầu. Cô cười. Tớ nghĩ đây có thể gọi là người mù dẫn đường cho người sáng. Cứ thế, Emma và chú chó sáng mắt Missy của mình đã dẫn đường cho cả đàn vịt đang đói đi đến nhà ăn. Bài viết của Paul Carrer
2: nghịch cảnh hé lộ tài năng sung túc che đậy người tài Horace người hùng hy hữu khi tiến sĩ gulliston chia nhóm để soạn đề tài cho môn tâm lý thực nghiệm nhập môn thì tôi thầm hy vọng thầy sẽ phân tôi cùng với một nữ sinh duyên dáng hay ít ra cũng là một người bạn mà tôi có thể cùng đùa giỡn. Trên hết, tôi mong thầy sẽ không phân tôi làm việc cùng với một người quá tranh đua, lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc. Đúng là số phận, tiến sĩ Gulliston đã rất cân nhắc khi phân chia mọi người trong lớp và thông báo rằng tôi sẽ làm việc trong nhóm cùng với một người mà tôi rất muốn né tránh. tôi đến gặp người bạn cùng nhóm của mình và tự giới thiệu hắn nhìn tôi như thể chẳng có tôi ở đây tôi cảm giác hắn đối xử với tôi như thể tôi sẽ kéo hắn thụt lùi và chắc là sẽ khiến điểm số trung bình của hắn tuột hẳn xuống hắn không hẳn là người kém cỏi hay xấu xa hắn chỉ tạo cho tôi một ấn tượng là một mình hắn có thể làm tốt hơn bất kỳ đề tài nào do hai chúng tôi nghĩ ra hắn lúc nào cũng thôi thủi một mình Và tôi chỉ có thể làm cản trở việc nghiên cứu của hắn mà thôi. Hắn có những việc quan trọng để làm, còn tôi chính là điều phiền phức mà hắn cần phải giải quyết. Khỏi cần phải nói, tôi không mong rằng mình sẽ bị phất lờ suốt cả học kỳ. Nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức và không nói điều gì cả, sợ rằng mọi chuyện sẽ còn tệ hơn. Đề tài này đòi hỏi mỗi nhóm phải triển khai một giả thuyết, tiến hành một thí nghiệm để kiểm tra giả thuyết đó, thực hiện một bản phân tích thống kê và trình bày những phát hiện của mình. Số điểm của mỗi nhóm nhận được Cho dù là bao nhiêu Cũng sẽ chia đều cho cả hai Khi gặp nhau để thảo luận về đề tài Tôi cảm thấy rất khó chịu Đây là một sinh viên kiêu ngạo Và có tiếng là chuyên tâm trong công việc Với điểm số rất cao Ngược hẳn so với tôi Tôi hoàn toàn bị áp đảo Thật sự có lúc tôi đã muốn nghỉ học ngay lập tức Nhưng tôi đã không làm như vậy Vì không muốn để hắn ta hí hững Vì tính nhát gan của tôi Tôi hỏi ý kiến bạn bè ở nơi tôi làm việc Xem tôi nên hành động thế nào Và mọi câu trả lời đều khuyên tôi Phải đeo bám đến cùng Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa Sau nhiều buổi thảo luận dài dòng Chẳng hiểu sao chúng tôi cũng đã đồng ý Tiến hành một nghiên cứu về sự nhận thức không gian Tôi không rõ đó là cái gì Nhưng ít ra chúng tôi cũng đã có một đề tài Chúng tôi bắt đầu gặp nhau thường xuyên Để lập kế hoạch Và cứ mỗi lần như vậy Tôi đều có cảm giác Rằng đề tài đó là của hắn ta Chứ chẳng phải của tôi Càng gặp nhau nhiều, tôi càng bực mình, vị trí thông minh và khả năng mổ xẻ đến tận cốt lõi vấn đề của hắn. Và tôi cũng nhận ra rằng hắn giỏi hơn tôi nhiều. Hắn biết nhiều về kỹ thuật và tìm hiểu từng chi tiết với mục đích hết sức kỳ quặc Còn tôi thì ngược lại, rất ngây ngô và chẳng đóng góp được gì. Có lúc tôi đã thu hết can đảm và hỏi tại sao hắn lại có vẻ cứng nhắc và nghiêm túc đến thế. Tôi rất đổi ngạc nhiên khi hắn trả lời rằng Hắn không có thời gian để nói chuyện phím hoặc dành cho những chuyện vụn vặt khiến hắn mất thời gian. Hắn còn nói tiếp rằng hắn không có nhiều bạn vì hầu hết những người được gọi là bạn đó chỉ khiến hắn sao lãng công việc mà thôi. Nhưng hắn lại nói thêm rằng khi hắn đã chọn ai đó làm bạn thì họ sẽ là bạn suốt đời của hắn. Tôi ngớ người vì câu trả lời lạnh lùng chua cay của hắn. Chúng tôi đã cố gắng thực hiện một thí nghiệm tài tình nhưng hãy còn đơn giản. Một phần công việc của chúng tôi là chọn những sinh viên tình nguyện làm đối tượng cho đề tài của chúng tôi. Tôi quyết định sẽ làm việc với những đối tượng này. Còn hắn sẽ triển khai mô hình khoa học. Bất cứ khi nào có thể, tôi đều đưa ra ý kiến của mình. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hắn mới chính là động lực thúc đẩy tôi. Bỗng một hôm, tôi nghe tin hắn phải nằm viện. Hình như hắn bị xuất huyết một vết loét. Áp lực vừa phải đạt được điểm cao nhất, vừa duy trì việc làm thêm, vừa giúp bạn gái vượt qua căn bệnh mà cô ấy đang phải chịu đựng đã khiến hắn kiệt sức. Hôm vào bệnh viện thăm hắn cũng là lần đầu tiên tôi mới thấy nét yếu ớt trên khuôn mặt của người bạn cùng nhóm của mình. Tôi biết hắn nghĩ rằng tôi có thể làm hỏng cuộc thí nghiệm và điểm chung của chúng tôi sẽ làm tiêu tan điểm số trung bình cao ngất của hắn và có thể làm hỏng luôn cơ hội học sau đại học của hắn nữa. Tôi trấn an hắn rằng tôi sẽ không làm hắn thất vọng, và hắn cứ tập trung lo chữa bệnh. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Cả hai chúng tôi đều biết rằng tôi phải nỗ lực nhiều hơn cả khả năng cao nhất của mình. Tôi có một trọng trách nặng nề phía trước. Tôi dồn thời gian và sức lực vào đề tài đó nhiều hơn so với bất kỳ nhiệm vụ nào khác mà tôi từng thực hiện trong đời. Tôi sẽ không để hắn thấy tôi thất bại và làm ảnh hưởng đến hắn vì phải làm thêm ca đêm Nên tôi luôn tận dụng bất kỳ thời gian nào yên tĩnh Từ nửa đêm đến 6 giờ sáng Để làm đề tài của mình Công việc nuốt chửng lấy tôi Đó là một nhiệm vụ khó khăn bất ngờ xảy đến với tôi Vấn đề còn lại là Tôi có khả năng thực hiện điều đó hay không Cuối cùng Học kỳ cũng đến hồi kết thúc Mỗi nhóm phải trình bày những khám phá của mình Trước tập thể lớp Khi đến lượt chúng tôi Tôi đã cố hết sức để trình bày thật hay phương pháp luận khoa học của hắn. Thật không thể ngờ được, chúng tôi nhận được điểm A. Khi tôi kể với hắn về thành tựu chung của cả hai, thì hắn mỉm cười và cảm ơn vì tôi đã tiếp tục thực hiện đề tài. Có điều gì đó đã xảy ra. Một điều gì đó rất đặc biệt. Điều đó phải được thực hiện với lòng tin và sự hứng khởi khi chia sẻ chung một phần thưởng. Chúng tôi thân thiết với nhau suốt nhiều năm sau đó Hắn còn nhận được học vị tiến sĩ Và cưới của bạn gái quen từ thời đại học Học kỳ đó tôi đã học được nhiều thứ Hơn là môn phân tích thống kê Và quy trình thí nghiệm Cuộc sống của tôi đã được nâng cao Nhờ vào những cuộc đối đầu Và được thử nghiệm bởi chàng trai này Người đã trở thành người hùng hi hữu của tôi Và sau cùng hắn đã đúng Chúng tôi là bạn của nhau suốt đời Người viết Tony Luna
1: vì sao của tôi đầu tôi gục xuống ngay giữa trang sách toán đang để mở có lẽ những kiến thức này sẽ thấm dần vào trí óc tôi tôi bắt đầu nghĩ rằng đó là hy vọng duy nhất giúp tôi học được môn này tôi có cảm giác như mình đang ở trên một hành tinh khác Sao điều này lại có vẻ lạ lẫm với mình thế này? Trong tất cả các môn mà tôi đã học ở đại học cho đến nay, chỉ có môn này là tôi không tài nào hiểu nổi. Thậm chí, tôi còn không thể sắp xếp được thời khóa biểu học tập cho hợp lý. Làm sao bây giờ? Tôi tự hỏi, đầu cứ gục xuống bàn như thế ngay giữa lớp học. Khi ngẩng đầu lên, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ dán dính vào chùm tóc trước trán mình. Trên đó còn có một bức vẽ xinh xắn. Tôi quay sang anh bạn ngồi bên cạnh và với tay gỡ mảnh giấy khỏi tóc tôi. Đó là khởi đầu của tình bạn lớn lao giữa chúng tôi. Anh chàng sẵn sàng gỡ bỏ mảnh giấy ra khỏi tóc tôi, đã nhanh chóng trở thành vị cứu tinh giúp tôi môn toán. Ngay lúc đó, tôi đã không nhận ra điều này. Nhưng Mesh Star chính là một ngôi sao trong lớp. Tôi tin rằng anh ấy có thể chỉ tôi học môn này. Và thật là may mắn là anh ấy đã sẵn lòng giúp tôi. Master sống trong một căn hộ cách xa khu đại học, và tôi sẽ đến đấy để học thêm với anh. Tôi đền ơn bằng cách lau chùi căn hộ của anh, và thỉnh thoảng còn mua bánh quy, quà vặt và cả bữa ăn tối để mua chuộc anh. Anh ấy rất thông minh và học rất giỏi môn này. Anh hỏi tôi, bạn không nhận ra rằng đây là chất liệu tạo nên vũ trụ sao? Chẳng phải vũ trụ của tôi. Tôi nói với anh ấy rằng, vũ trụ của tôi được hình thành từ sự phát triển thời thơ ấu, các lớp học tâm lý và những buổi đi mua sắm ở siêu thị, chứ đâu phải từ những phương trình như thế này. Anh ấy chỉ bật cười. Anh tin rằng anh sẽ làm tôi hiểu được môn học ấy. Và quả là anh ấy đã đúng. Anh hiểu rõ vấn đề đến độ tôi có thể nhìn thấy điều đó trong từng ánh mắt của anh. Mét và tôi bắt đầu dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Những khi tôi không phải học, thì chúng tôi cùng nhau đi dạo, đi xem phim. Tôi chỉ cho anh cách ăn mặc sao cho phù hợp. Còn anh chỉ tôi cách thay nhất xe, điều mà bất kỳ cô gái nào cũng cần phải biết. Khi tôi đạt được điểm B môn toán, thì chúng tôi đã ăn mừng ba ngày liền. Suốt những năm học đại học, chúng tôi là những người bạn rất thân thiết. Chúng tôi cũng hẹn hò, dù chỉ là những buổi hẹn ngắn ngủi. Nhưng trong lớp học hóa mà chúng tôi học chung, thì trong chúng tôi giống như là hai anh em hơn. Tuy vậy, chúng tôi vẫn giúp đỡ lẫn nhau trong các mối quan hệ khác. Và khi mọi việc có vẻ như vô vọng, ví dụ như chẳng đứa nào tìm được người yêu, thì chúng tôi thực hiện phương cách hợp lý kế tiếp. Đó là nuôi một chú cuốn con. Chúng tôi vừa cứu nó thoát khỏi nơi nhốt chó mèo hoang và đặt tên nó là Tucker. Chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian bên nhau đến nỗi Khi tôi dọn khỏi ký túc xá, thì Tucker, Matt và tôi đã ở cùng với nhau. Hôm Matt về nhà và nói rằng anh bị mệt, cũng là hôm trời đổ mưa to. Mưa suốt cả tuần như thế, đất trời cũng khóc cùng chúng tôi. Matt mắc bệnh S. Hai tuần sau đó, anh phải nhập viện vì viêm đường hô hấp. Lý do tại sao và làm thế nào mà anh lại mắc bệnh đã không còn là vấn đề khi mà cả hai chúng tôi đều dành những giây phút bên nhau để cố giúp anh cảm thấy đỡ hơn. Tôi hoàn toàn kiệt sức khi vừa phải làm bài kiểm tra cuối kỳ, vừa phải tìm kiếm những phương thuốc chữa trị, tìm gặp các bác sĩ và chăm sóc cho Mét. Nhưng cũng may là anh đã khá dần lên. Mét và tôi đã quyết định rằng, cho dù chỉ còn một trong hai chúng tôi trên thế gian này, thì người đó cũng phải tiếp tục sống thật ý nghĩa ngay khi chúng tôi bước vào học năm thứ tư, tôi đã sống một cuộc sống trọn vẹn hơn hẳn so với hai năm trước đó. Ngày tốt nghiệp, tất cả chúng tôi, kể cả Tucker nữa, đều tự hào khi được đổi nón và mặc chiếc áo thụng. Hai tháng sau, Met về nhà ở Minneapolis để sống cùng gia đình. Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn. Chúng tôi vẫn thường email cho nhau. Tôi gửi cho Met rất nhiều hình chụp Tucker và cả những trò khôi hài của nó. Và chúng tôi cứ luân phiên kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình. Mét chỉ kéo dài sự sống được thêm hai năm nữa. Khi hay tin Mét được đưa vào viện, tôi đã đáp chuyến bay đến với anh ngay lập tức. Lúc đó, Mét đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu và không bao giờ tỉnh lại nữa. Tại tang lễ, tôi khéo léo dán một mảnh giấy dính màu vàng vào tóc của mình và đặt một món đồ chơi ưa thích của Tucker vào quan tài của anh. Một đêm nọ, khoảng một năm sau lễ tang của mẹ, Tucker và tôi đang đi xe trong vùng đồi núi Holland. Đột nhiên, tôi ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc mà tôi không tài nào nhớ ra. Đó là hương thơm có cái mùi giống với loại nước hoa Colonia dễ chịu. Tucker bắt đầu có những hành động kỳ lạ. Có chuyện gì vậy? Mày cũng ngửi thấy gì đó đúng không? Mùi gì vậy, tao không thể nhớ ra được. Khi dừng đèn đỏ, tôi ngước nhìn lên bầu trời đêm, còn chất rờ thì sủa vang. Những gì tôi thấy ngay sau đó đã làm tôi rất đổi ngạc nhiên. Đó là một vì sao băng. Một vì sao? Chắc chắn là Mestar rồi. Tôi đã ngửi thấy mùi nước hoa cologne của anh. Phải chăng anh đang cố chào chúng tôi và báo rằng anh vẫn bình yên? Chó cờ bắt đầu quẫy đuôi rất mạnh. Cho dù có hay không có dấu hiệu nào, thì tôi cũng cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn mỗi khi nghĩ về mẹ. Khoảng trống to lớn mà sự ra đi của anh đã để lại bỗng được lấp đầy bởi tình yêu thương ấm áp đó, tình cảm mà hai chúng tôi vẫn từng chia sẻ cho nhau. Không chết Anh vẫn luôn bên tôi Và sẽ mãi mãi bên tôi Tôi chẳng hiểu ra Làm thế nào mà mọi chuyện lại ăn khớp với nhau đến thế. Vũ trụ Người bạn của tôi Và cả môn toán của anh nữa Bài viết của Zen Gordioso
2: quên hết lỗi lầm. Tôi biết gia đình ông bà White khi tôi còn là sinh viên đại học năm thứ nhất. Gia đình ông bà hoàn toàn khác so với gia đình tôi. Thế mà khi ở đây, tôi vẫn cảm thấy thoải mái như ở nhà. Chen và tôi là bạn học cùng trường và gia đình cô ấy cư xử với tôi như với một người bà con lâu ngày gặp lại. Trong gia đình tôi, khi có điều gì không hay xảy ra, thì điều quan trọng là phải tìm ra người đã gây lỗi lầm. Mỗi khi thấy nhà bếp bừa bộn, mẹ tôi thường hét lớn Ai làm thế này? Còn khi thấy máy rửa bát hư hỏng, thì bố tôi cứ nhất định rằng đó là lỗi của con, Catherine à. Từ khi còn nhỏ, anh chị em tôi đã có thói quen đổ lỗi cho nhau. Chúng tôi còn định ra một chỗ ngồi dành cho người có lỗi tại bàn ăn tối. Nhưng gia đình ông bà White thì không hề bận tâm đến việc lỗi phải gì cả. Họ đã bỏ qua mọi lỗi lầm và tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi đã thấm nhuần lối sống đẹp đẽ này vào mùa hè năm chen chết. Ông bà White có 6 người con, ba trai, ba gái. Một người con trai mất lúc còn bé. Có thể vì thế mà năm anh chị em còn lại sống rất hòa thuận với nhau. Vào tháng 7, mấy chị em nhà White và tôi quyết định đi chơi xa bằng xe hơi, khởi hành từ nhà họ ở Florida đến New York. Hai cô chị lớn là Sarah và Jen đều là sinh viên đại học, và cô út là Amy vừa bước qua tuổi 16. Là người vừa được sở hữu tấm bằng lái xe, nên Amy rất nóng lòng thực hành khả năng lái xe của mình trong chuyến đi này. Với nụ cười khúc khích đáng yêu, cô ấy hồ hởi khoe bằng lái với bất kỳ ai mà cô gặp. Hai cô chị thay phiên nhau lái chiếc xe mới của Sarah khi vừa khởi đầu cuộc hành trình, và khi đến khu vực thưa thớt dân cư, họ để cho Amy lái. Khi đến một ngã tư có biển báo dừng, không biết do Amy bất cẩn, nôn nóng, hay do cô ấy không thấy biển báo dừng xe, mà cô ấy vẫn cứ thế tiếp tục vọt thẳng, chứ không chịu dừng lại. Tài xế của chiếc xe tải lớn không thể thắng kịp, nên đã tông thẳng vào xe chúng tôi. Jen chết ngay tại chỗ. Tôi may mắn sống sót và chỉ bị vài vách bầm. Điều khó nhất là tôi phải gọi điện cho ông bà White và báo với họ về tai nạn cũng như về cái chết của Chen. Tôi rất đau đớn khi mất đi một người bạn và tôi biết rằng ông bà White còn đau đớn hơn khi mất đi một đứa con. Khi ông bà White đến bệnh viện, họ thấy hai đứa con gái còn sống sót của mình nằm chung một phòng. Đầu Sarah thì quấn băng còn chân emmy thì bó bột hai ông bà ôm chầm lấy chúng tôi và khóc nức nở đó là những giọt nước mắt đau khổ vì phải mất đi một người con và cả những giọt nước mắt sung sướng khi còn được gặp lại những đứa con còn lại của mình họ lau nước mắt cho con và còn cười ghẹo emmy khi cô ấy tập đi nạn ông bà quay lặp đi lặp lại nhiều lần với hai cô con gái nhất là với emmy rằng bố mẹ rất mừng là các con vẫn còn sống Tôi rất đổi ngạc nhiên. Không một lời buộc tội, không một lời trách cứ. Về sau có lần tôi hỏi ông bà quay, vì sao họ chẳng bao giờ nhắc đến chuyện Amy đã lấy xe vượt biển báo dừng để tai nạn xảy ra. Bà quay trả lời. Jane mất đi. Chúng tôi thương nhớ nó vô cùng. Chúng tôi có nói gì, có làm gì thì Jane cũng không sống lại được. Còn Amy thì có cả một tương lai phía trước. Làm sao nó có thể sống yên vui khi cứ cảm thấy tội lỗi về cái chết của chị mình Quả nhiên là họ đã đúng Amy tốt nghiệp đại học Và sau đó vài năm thì lập gia đình Cô dạy tại một trường dành cho trẻ khuyết tật Amy cũng là mẹ của hai cô con gái nhỏ Đứa đầu được đặt tên là Jen. Tôi đã học được ở ông bà White Rằng quy trách nhiệm cho người có lỗi Chẳng phải là điều quan trọng lắm Đôi lúc điều đó lại chẳng có ích gì. Người viết Kathy Johnson Gan
1: Hani. Ngày tôi gặp Hani Irmawati, cô bé mới 17 bảy tuổi, nhút nhát đứng một mình trong bãi đầu xe của một trường quốc tế ở Indonesia, nơi mà tôi đang dạy tiếng Anh. Học phí của trường rất cao và trường không nhận học sinh người Indonesia. Cô bé tiến lại phía tôi và khẩn khoảng nhờ tôi dạy tiếng Anh. Tôi nhận ra rằng một cô gái người Indonesia còn trẻ lại ăn mặc xoàng xính như vậy chắc phải càng đảm lắm mới dám đến nhờ giúp đỡ một việc như thế. Sao em lại muốn học tiếng Anh? Tôi hỏi và cứ nghĩ rằng cô bé sẽ trả lời là để xin việc ở một khách sạn địa phương nào đấy. Cô bé trả lời với một sự tự tin ẩn giấu. Em muốn đi học đại học ở Mỹ. Giấc mơ cao vời của em Làm tôi muốn rơi nước mắt Tôi tự nguyện dạy thêm cho em mỗi ngày Sau giờ dạy ở trường Suốt mấy tháng sau đó Mỗi ngày Honey đều thức dậy lúc 5 giờ sáng Để đón xe buýt đến trường Trong một tiếng ngồi trên xe Em học bài ở trường Rồi chuẩn bị bài tiếng Anh Mà tôi đã giao cho ngày hôm trước Vào 4 giờ chiều Em đến học với tôi Người đã mệt lả, Nhưng vẫn sẵn sàng học tiếp Cứ như thế khi Hani nỗ lực với môn tiếng Anh trình độ đại học, thì tôi cũng thấy quý mến cô bé hơn. Cô gái ấy học siêng năng hơn phần lớn học sinh giàu có người nước ngoài mà tôi từng biết. Hani sống trong một căn nhà chỉ có hai phòng, cùng với bố mẹ và hai người em trai. Bố làm bảo vệ cho một tòa cao ốc, và mẹ thì làm nghề giúp việc. Khi đến gặp họ tại nơi ở, thì tôi biết rằng thu nhập hàng năm của hai vợ chồng cộng gộp lại chỉ có 750 đô la, một số tiền không đủ chi phí cho một tháng học đại học tại Mỹ. Dù cho khả năng tiếng Anh của Honey ngày càng tăng, nhiệt tình của cô bé ngày càng lớn, nhưng tôi lại dần cảm thấy nản chí. Một buổi sáng tháng 12 năm 1998, tôi nhận được thông báo về một suất học bổng của một đại học lớn ở Mỹ. Tôi nôn nóng, mở phân bì, tìm hiểu những điều kiện bên trong và rồi thất vọng vứt ngay mẫu đơn đó. Tôi nghĩ Hani không cách nào đáp ứng được những tiêu chuẩn này. Cô bé chưa từng dẫn dắt một câu lạc bộ hay một tổ chức nào cả. Đơn giản là ở trường cô học không hề có câu lạc bộ hay tổ chức nào cả. Cô bé cũng chẳng có người hướng dẫn hay điểm trắc nghiệm chuẩn gây ấn tượng. Đơn giản là chẳng hề có một loại trắc nghiệm nào như thế cả. Tuy nhiên, cô bé lại có một sự quyết tâm hơn bất kỳ học sinh nào tôi biết. Và hôm đó, khi Honey đến lớp học, tôi nói cho cô bé biết về suất học bổng đó. Tôi cũng nói luôn rằng, tôi nghĩ cô bé không cách nào đáp ứng những điều kiện đó được. Tôi khuyên em, và đúng như từ tôi đã dùng, là phải thực tế về tương lai, và đừng quá mơ tưởng đến nước Mỹ. Ngay cả khi tôi tỏ ra bi quan đến thế, nhưng Honey vẫn không chút sờn lòng. Cô bé hỏi, thầy sẽ đăng ký tên em chứ? Tôi không nỡ làm cho cô bé thất vọng. Khi điền vào tờ ghi danh, tôi buộc phải ghi sự thật về học lực của cô bé. Nhưng có kèm theo lời khen ngợi về lòng can đảm và tính kiên trì của Hani Tôi dán phong bì lại và bảo với Hani rằng khả năng cô bé được chấp nhận hoặc là rất mong manh hoặc là sẽ không được gì cả. Trong những tuần lễ tiếp theo, Hani nỗ lực học tiếng Anh nhiều hơn nữa và tôi sắp xếp để cô bé dự kỳ thi khả năng lưu loát Anh ngữ tại Jakarta. Toàn bộ bài thi được lập trình sẵn trên máy tính, quả là một thách thức lớn với những ai chưa hề chạm đến máy vi tính bao giờ. Suốt hai tuần liền, chúng tôi làm quen với những bộ phận của máy vi tính và cách chúng vận hành. Sau đó, ngay trước khi Hani đến Jakarta, cô bé nhận được tin của tổ chức cấp học bổng. Tôi nghĩ thầm, tình từ chối đến vào lúc này thật quá nhẫn tâm. Để chuẩn bị cho cô bé đối phó với cảm giác thất vọng, tôi mở thư và đọc cho em nghe. Thật không thể tin được, Honey đã được chấp nhận. Tôi mừng rỡ, nhảy cẩn khắp phòng. Honey đứng gần đó, khẽ mỉm cười. Nhưng chắc là em rất ngỡ ngàng vì sự ngạc nhiên của tôi. Suốt một tuần lễ sau đó, hình ảnh khuôn mặt em vào khoảnh khắc ấy cứ hiện mãi trong tôi. Cuối cùng tôi nhận ra rằng, chính tôi là người đã học được ở Honey cái điều mà cô bé đã biết ngay từ lúc đầu. Thành công không chỉ nhờ vào trí thông minh, mà còn nhờ vào sự tận tụy để làm việc chăm chỉ và lòng dũng cảm để tin vào chính mình. Bài viết của Jamie Winship
3: chàng trai ngồi ở gốc cây vào kỳ hè giữa năm nhất và năm hai đại học tôi được mời làm hướng dẫn viên tại một hội trại dành riêng cho các trường trung học do một trường đại học ở michigan đăng cai tổ chức vì đã từng tham gia hầu hết các hoạt động ngoại khóa nên tôi chớp lấy ngay cơ hội này chỉ sau một giờ đồng hồ trong ngày trại đầu tiên, tôi đã chú ý đến một cậu học sinh ngồi dưới gốc cây. Cậu ta nhỏ bé, gầy gột, và chính vẻ lo lắng nhút nhát của cậu, càng làm cho cậu trông yếu ớt, mảnh mai hơn. Cách đó chừng 15 mét, cả 200 trại viên đang háo hức chạy nhảy vui đùa. Còn cậu bé này hình như chẳng muốn đi đâu khác ngoài nơi cậu đang ngồi. Vẻ đơn độc từ cậu toát ra, làm tôi chùng bước không dám lại gần. Nhưng tôi nhớ lại những lời hướng dẫn của ban lãnh đạo là phải chú tâm đến những trại sinh lẻ loi thế này. Tôi tiến về phía cậu và nói, Xin chào, tôi tên là Kevin. Tôi là một trong những hướng dẫn viên ở đây. Rất vui được biết cậu. Bằng một giọng nói run run và ngượng ngùng, cậu trả lời một cách miễn cưỡng. Dân, tôi cũng đoán thế. Tôi hỏi xem liệu cậu ta có muốn tham gia vào các hoạt động, cũng như gặp gỡ vài người bạn mới không? Thì cậu nhẹ nhàng trả lời, Không, tôi không quen những trò sinh hoạt này. Tôi cảm giác rằng cậu ta đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng tôi cũng biết rõ là không nên lôi kéo cậu ta. Cậu ấy hẳn là không cần những lời động viên, mà cậu ấy cần một người bạn. Sau một vài phút im lặng, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa chúng tôi chấm dứt. Vào buổi ăn trưa của ngày hôm sau, tôi đã bắt nhịp bài hát cho 200 người bạn mới của mình. Tất cả đều nhiệt tình tham gia. Tôi chợt nhìn cậu học sinh dưới gốc cây hôm nọ đang ngồi một mình và nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Suýt nữa thì tôi quên mất lời bài hát mà mình đang hướng dẫn. Tôi quyết định tiếp cận với cậu một lần nữa, với cùng một câu hỏi như lần trước. Cậu ổn chứ? Cậu ấy vẫn trả lời như lần trước. Dân, chỉ có điều tôi không quen những trò này. Khi rời nhà ăn, tôi nhận ra rằng tôi sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn tôi tưởng để có thể tiếp cận được cậu ấy. Tối hôm đó, tại cuộc họp ban lãnh đạo, tôi đã trình bày trường hợp của cậu học sinh này. Tôi đã nói cho các thành viên biết ấn tượng của tôi về cậu ấy và đề nghị mọi người đặc biệt quan tâm cũng như dành nhiều thời gian hơn cho cậu. Những ngày ở hội trại trôi qua nhanh hơn so với những hội trại khác mà tôi từng biết đến. Vào đêm cuối ở trại, tôi đã tổ chức buổi khiêu vũ chia tay. Tất cả mọi học sinh đều tham gia rất nhiệt tình để tận hưởng những giây phút cuối cùng với những người bạn thân thiết mới quen những người mà có lẽ họ không bao giờ có dịp gặp lại. Khi nhìn các trại sinh chia tay nhau, đột nhiên tôi trông thấy một cảnh tượng mà tôi nghĩ rằng sẽ là một trong những ký ức sâu sắc nhất trong cuộc đời mình. Cậu học sinh ngồi nơi gốc cây hôm nọ. Người đã từng lơ đảng nhìn ra khung cửa sổ của nhà ăn. Giờ đây đang là một vũ công thật tuyệt vời. Cậu cùng hai cô học sinh khác đã chiếm luôn cả sàn nhảy và thực hiện một màn trình diễn thật sinh động. Cậu đã chia sẻ những giây phút ý nghĩa thân mật với những người bạn mà chỉ mấy ngày trước đây cậu không buồn nhìn mặt Tôi không thể tin đó chính là cậu ấy nữa Vào tháng 10 năm tôi học năm thứ hai đại học Tôi nhận được một cuộc điện thoại vào lúc giữa khuya Một giọng lạ, nhỏ nhẹ, lịch sự hỏi tôi Có phải là Kevin không? Tôi đây, xin lỗi, ai đầu dây vậy? Tôi là mẹ của Tom Johnson Cậu có nhớ Tommy ở hội trại không? Cậu học sinh ngồi dưới gốc cây Làm sao tôi không nhớ được? Tôi nói Dân, tôi nhớ chứ Cậu ấy thật dễ thương, cậu ấy khỏe không ạ? Lặng yên hồi lâu Bà Johnson nói Tuần rồi Tommy con tôi Đang trên đường đi học về Thì bị tai nạn giao thông Cháu nó đã mất rồi Tôi thật sự sửng sốt trước tin dữ ấy Và tôi đã thành tâm chia buồn cùng bà Bà ấy nói tiếp Tôi muốn gọi điện thoại cho cậu Bởi vì Tommy đã nhiều lần nhắc đến cậu Tôi muốn cậu biết rằng Mùa thu này Tommy đã tự tin đi học trở lại Cháu đã làm quen được với nhiều bạn mới Điểm số của cháu cũng tăng lên Cháu nó lại còn hẹn hò nữa chứ Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu Vì đã làm cho Tommy thay đổi như vậy Những tháng sau cùng này Quả là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời cháu Ngay lúc đó tôi chợt nhận ra rằng Việc mỗi ngày cống hiến một chút cho người khác cũng thật dễ dàng Có thể bạn không bao giờ biết được những hành động đó của mình sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với người nhận Bản thân tôi, khi gặp ai tôi cũng kể lại chuyện này Và khi kể, tôi thường thuyết phục họ Hãy tìm cho mình một chàng trai ngồi ở gốc cây như thế
0: Tiếu âm nhạc
1: Trước khi gặp Ray vào mùa xuân năm 1993, tôi đã có dịp làm việc bên trong nhà tù Gendall Hill vài lần. Cha tôi cũng làm việc ở đấy cùng với một nhóm tù nhân để giúp họ cải thiện kỹ năng giao tiếp. Còn tôi là một sinh viên đại học năm cuối, chuyên ngành kỹ năng giao tiếp, và tôi đã thành lập được một nhóm sinh viên tình nguyện tại Gendall Hill. Dạy giao tiếp có nghĩa là gợi cho người ta kể lại những câu chuyện của họ nhưng ray không cần nói mà bạn vẫn có thể biết được là anh ấy nhớ cây đàn guitar của mình nhiều đến mức nào thỉnh thoảng anh cử động hai bàn tay của mình trong không khí như thể đang lướt những giai điệu yêu thích của mình vậy anh luôn khẽ gật đầu chào tôi mỗi khi thấy tôi bước vào nhà thờ để gặp gỡ mọi người anh rất thích kể chuyện về cây đàn guitar của mình dù đã là tù nhân ở gander hill hơn 10 năm nay nhưng lúc nào trong đầu ray cũng có một bài hát nào đó, đặc biệt là bài mà anh nói đã thầm sáng tác khi vừa mới vào tù. Anh mong chờ được chơi đàn trở lại giống như trẻ con háo hức đếm từng ngày đợi mùa hè đến. Khi nhóm chúng tôi chính thức được thành lập ở general Hill, thì các tù nhân được phép tổ chức một đêm hội và có thể mời một hoặc hai thành viên trong gia đình mình đến dự. Với họ, đêm hội đó cũng giống như một đêm Giáng sinh họ sớm xích bên những người thân yêu của mình những người mà họ không hề gặp mặt hay tiếp xúc suốt bao tháng qua vì gia đình ray ở tận texas nên không người thân nào của anh đến dự buổi lễ được nhưng anh lại kiên nhẫn chờ đợi sự có mặt của tôi trong lúc anh ấy đang tập nhẩm lại bài hát của mình thì tôi bước vào cùng với một cây đàn guitar ray lên dây đàn như thể anh đang đưa cuộc sống của mình trở lại trạng thái cân bằng ngày nào anh ấy ngoái lại nhìn tôi và cực đầu cảm ơn trước khi biểu diễn bài hát của mình. Tôi nhìn những ngón tay của Ray nhảy múa trên phím đạn như chính anh đang tự do bay nhảy. Và trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh chính là một người tự
0: do. Bài viết của Brandon Lagan
3: ba Mullins, 38 Vào hôm kết thúc năm học thứ tư đại học, tôi đứng trên khán đài, chung quanh là những người anh em trong hội nam sinh để xem đội bóng trường tôi, Đại học Mississippi đấu với trường Vanderbilt. Cho đến gần cuối hiệp 1, tỷ số vẫn là không đều và đội Ole Miss đứng quay lưng về khung thành lập hàng rào trắng Tôi tình cờ chứng kiến được một pha gây cấn. Tiền vệ đội Vanderbilt rút về và truyền bóng về phía rào chắn một đường truyền gần như chắc chắn trở thành bàn thắng. Thình lình, một hậu vệ đội Ole Miss, cầu thủ mặc áo len Jessie số 38, Chất Melens thấy rõ cục diện trận đấu nên anh ta đã tấn công ngay cầu thủ vừa nhận banh của đội Vanderbil, hất rồi giằng banh khỏi tay anh ta. Khi tôi đứng lên quan hô cầu thủ vừa cứu nguy cho đội nhà, tôi nhận thấy mọi người ai cũng đứng lên nhưng cầu thủ số 38 vẫn còn nằm nguyên nơi anh ta đã té ngã. Huấn luyện viên đội Olimis chạy ngay ra sân, quỳ xuống cạnh Terrence và hỏi anh có sao không. Terrence trả lời: Tôi không thể cảm thấy điều gì cả, tôi cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Đội cấp cứu đặt anh ấy nằm yên trên băng ca và đưa ngay đến một trạm y tế cộng đồng nhỏ ở Oxford. Sau khi các bác sĩ chụp x-quang, họ phát hiện xương sống của anh bị tổn thương rất nặng. Ngay lập tức, anh ấy được đưa đến khu chăm sóc đặc biệt của khoa giải phẫu thần kinh tại bệnh viện Baptist Memorial ở Memphis, Tennessee, cách đó 80 dặm. Kết quả bệnh trạng cho thấy anh bị liệt từ cổ xuống và phải chịu thương tật suốt đời. Lực mà Merlin dùng để hút vào cầu thủ đội Vanderbilt đã khiến bốn đốt xương sống của anh bị nứt trầm trọng. Dị bác sĩ phẫu thuật cho Churchill bảo đây là trường hợp chấn thương nặng nhất mà ông từng gặp. Việc giải phẫu để sắp lại cuộc sống cho Merlin dẫu có thành công cũng khiến anh bị liệt từ cổ xuống và không có khả năng phục hồi các chức năng. Churchill, lúc đó là một sinh viên năm thứ hai, đã tuyên bố là chẳng những anh sẽ đi lại được mà sẽ còn trở lại Ole để học xong đại học. Các viên chức của Đại học Ole Miss nhanh chóng thành lập quỹ tương trợ Chuckie Mullins và kêu gọi sự đóng góp của các sinh viên, cựu sinh viên và những đại học khác để giúp chi trả viện phí, ước chừng 10.000 đô mỗi tuần lễ. Ngày thứ Bảy sau đó, đã diễn ra trận đấu giữa đội Ole Miss với đội của trường đại học bang Louisiana. Hội sinh viên đã quyết định tổ chức quyên góp cho quỹ Mullins trong trận đấu đó. Có quá nhiều sinh viên đăng ký quyên góp Đến nỗi họ phải từ chối bớt hàng trăm sinh viên khác. Các sinh viên len lỏi qua khán đài, mang theo thùng xô hay các bịch rác và số tiền quyên góp được hơn 175.000 đô la. Churchy được các bác sĩ cho phép ngồi trên giường và nghe tường thuật trận đấu qua đài phát thanh. Anh đã vô cùng sửng sốt khi nghe các phát thanh viên mô tả tình cảm mà mọi người dành cho mình. Chẳng bao lâu sau, câu chuyện được truyền đi khắp nước Mỹ. Mọi tiểu bang trong cả nước đều gửi tiền quyên góp đến cho anh. Chỉ trong vòng vài tháng, Số tiền đã đạt gần 1 triệu đô la Cuối niên học đó Trường đại học chuẩn bị bầu Colonel Rebel, Một danh hiệu cao quý nhất của trường Có 7 sinh viên ra tranh cử Thế nhưng sau cùng tất cả đều quyết định rút lui Bằng cách cùng nhau Viết một bức thư gửi vị trưởng khoa Và trình bày ý nguyện của họ là Được bầu cho Judgey Mullins Judgey Một sinh viên nghèo người Mỹ gốc châu Phi Ở bang Alabama Năm đó được mọi người đặt danh hiệu là Colonel Rebel. Một điều quan trọng cần nhớ là chính ở ngôi trường này, quân đội liên bang đã từng được huy động đến để bảo vệ cho một sinh viên da đen đăng ký vào học. Đội bóng Ole Miss kết thúc mùa giải bằng trận thắng địch thủ đáng gồm bang Mississippi và nhận được lời mời tham gia dự giải Liberty Bowl. Kỳ diệu thai, chỉ vài tháng sau khi bị chấn thương nặng, Judgey đã có thể ngồi trên xe lăn tham dự giải Liberty Bowl. vài phút trước khi trận đấu bắt đầu, khi các cầu thủ dây quanh anh, Tất cả đều đeo số 38 ở một bên nón. Churchill gật đầu thì thầm. Đến lúc rồi đấy. Đội Ole tối hôm đó đã đánh bại đội học viện không quân với tỷ số 42-49, trở thành đội vô địch tại giải Liberty Bowl. Vào tháng Giêng, bất chấp mọi trở ngại, Churchill trở lại lớp học ở Ole Mặc dù một số người xem đó là thành quả to lớn nhất của Churchill, nhưng mục đích cuối cùng của anh vẫn là đứng dậy và đi lại không cần dùng xe lăn. Anh ấy nói với các phóng viên, tôi biết các bác sĩ đã nói gì, nhưng tôi không bao giờ ngừng cố gắng. Vào tháng tư, ngày 1 tháng 5 năm 1991, chi đang chuẩn bị thi đại học, thì đột nhiên anh ngừng thở. Một cục máu đông đã trắng ngay ngang cuốn phổi của Chi Anh đã qua đời, anh ấy đã không bao giờ tỉnh lại được, và năm ngày sau thì anh qua đời. Tất cả cầu thủ đội Olamis đều có mặt tại tang lễ của anh, nơi anh được đặt nằm cạnh mẹ của mình. Sau này, có người cho rằng giá anh chết ngay lúc bị thương thì tốt hơn, vì đỡ phải đau đớn. Rõ ràng là họ không hiểu chuyện. chi khi đến đại học Mississippi, là một sinh viên nghèo khổ, chẳng có một thứ gì. Nhưng anh đã thay đổi được cuộc sống của mình mãi mãi. Một
1: thông điệp có ý nghĩa hơn năm học lớp 12, tôi đã muốn trở thành một người chuyên làm công tác xã hội giống như chị linh của mình chị đã thực sự truyền cảm hứng cho tôi tôi muốn giúp đỡ mọi người muốn giúp họ thay đổi cuộc sống giống như những gì chị tôi đã làm tôi biết mình còn có việc phải làm vì tôi đã không tập trung học đàng hoàng ở bậc trung học với tôi công tác này có tính chất xã hội hơn bất cứ việc gì khác nhưng tôi biết rằng Nếu tôi thực sự muốn thực hiện điều này, thì tôi sẽ phải cần sự giúp đỡ. Vì thế, tôi xin gặp thầy cố vấn, thầy Saul. Thầy lắng nghe tôi nói một hơi về những điều kỳ diệu của công việc giúp đỡ người khác. Tôi nghĩ mình thực sự có thể góp phần làm thay đổi cuộc sống này. Thầy Saul nhìn tôi ngờ vực. Thầy nói một cách rõ ràng và thận trọng. Em đâu phải là sinh viên đại học. Tim tôi như ngừng đập vì những lời nói lạnh lùng đó. Tối hôm ấy, tôi báo tin cho bố mẹ biết. Thấy tôi vừa đau khổ vừa thiết tha muốn theo học đại học, bố mẹ tôi liền tìm cách giúp đỡ. Bố mẹ tìm được một trường đại học không mấy tiếng tâm, nơi sẽ nhận tôi vào học nếu tôi đạt được điểm C vào học kỳ đó. Nhưng quá trễ rồi, tôi học tệ đến nỗi, cho dù tôi có nỗ lực thế nào cũng không thể đạt được số điểm như vậy. Tôi cảm thấy mình thật tệ. Dư âm những lời thầy Sâu cứ vang lên bên tai tôi. Em không phải là sinh viên đại học. Và tôi phải bắt đầu tin như thế. Những lời thầy nói đúng đến mức một trường đại học nhỏ bé như thế này mà tôi cũng bị đánh trượt. Tôi bỏ cuộc. Tôi tin rằng thầy Sâu đã nói đúng về tôi. Sau khi rời trường đại học, tôi trở về nhà và bắt đầu nhận làm những công việc bán thời gian. Có lẽ đại học không phải là nơi dành cho tôi. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết rằng mình thực sự muốn trở thành một thầy giáo hay nhân viên công tác xã hội. Và điều đó đòi hỏi tôi phải có bằng cấp đại học. Tôi sẽ phải làm gì đây? Chỉ còn cách thử lại lần nữa xem sao. Dù không ai tin tôi, thì tôi cũng phải tin vào chính mình. Lấy hết can đảm, tôi đăng ký vào một trường đại học cộng đồng gần nhà và học vào buổi tối. Tôi hết sức ngạc nhiên về điểm số của mình. Tôi đạt được điểm A. Có lẽ có sự nhầm lẫn nào đây, nếu không thì do tôi may mắn. Tôi học thêm một khóa nữa và lại đạt thêm một điểm A nữa. Tôi xin hẹn gặp một trong số các giáo sư dạy tôi. Mọi việc đã thay đổi và tôi cần được hướng dẫn. Tiến sĩ Sarah Cohen, giáo sư môn tâm lý trẻ em, bảo tôi hãy thoải mái tận hưởng trải nghiệm của mình, rằng tôi đang làm mọi việc rất tốt. Cô còn bảo tôi rất vui tính, thông minh và nếu đã muốn thì có thể làm bất cứ việc gì. Cô quả là một chuyên viên giáo dục đã mang đến cho tôi một lời nhắn nhủ khác hẳn. Tôi thấy mình được tiếp thêm sức mạnh và thế là tôi thẳng tiến Tôi đã tốt nghiệp trường đại học cộng đồng đó và đạt kết quả hạng ưu. Sau đó tôi tiếp tục lấy bằng cử nhân rồi bằng thạc sĩ tâm lý của đại học New York. Đấy chính là văn bằng mà thầy sâu có. Tôi nhận thấy rằng việc chọn đúng người để tin tưởng có thể sẽ làm thay đổi cả cuộc đời mình khi tôi đặt lòng tin vào thầy sâu, thì cuộc sống của tôi trở nên vô nghĩa và tôi không có cách gì để thực hiện được ước mơ của mình. Nhưng khi tôi tin vào chính mình và kiên trì vượt qua những trở ngại tưởng chừng như không thể, thì tôi đã gặp được nhiều người và họ đã truyền cảm hứng cũng như ủng hộ tôi như cách mà tiến sĩ Cohen đã làm. Như Henry Ford đã từng nói, dù bạn nghĩ mình có thể hay nếu bạn nghĩ mình không thể thì bạn cũng đều đúng cả. Bài viết của Carol Grace Anderson Dù bạn nghĩ mình có thể, hay nếu bạn nghĩ mình không thể, thì bạn đều
0: nghĩ đúng. Henry Ford Truyện Hạ bệ tên khùng
3: Không thể như thế được. Vừa bước vào khuôn viên của trường đại học, tôi đã thấy khắp nơi dán đầy những tấm áp phích với dòng chữ ngoằn ngoèo, hạ bệ tên khùng. Tôi chính là chủ tịch của hội sinh viên. Khi các bạn sinh viên vào đến trường, tôi thấy họ dây quanh các tấm áp phích rồi nhìn về phía tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy tim mình và toàn thân mình đang bị đẩy tới đẩy lui trên một cái bàn mài format. Tôi như bị dở tan thành từng mảnh và đang phải cố hết sức để giữ bình tĩnh. Khi tôi được bầu làm chủ tịch của hội sinh viên, thì các nhân viên trong trường đại học đã chúc mừng chiến dịch của tôi và nói rằng đó là một trong những cuộc vận động tuyệt vời nhất mà nhà trường từng thấy. Sự nghiệp chính trị của tôi bắt đầu bằng việc ném mấy chiếc dĩa nhựa lên thảm cỏ trong khu đại học. Tôi ném một chiếc dĩa nhựa vào một người nào đó mà tôi chẳng quen biết, và rồi người này lại ném vào một người không quen biết khác. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã hình thành một nhóm, gồm những người thường gặp nhau mỗi ngày tại bữa ăn trưa, để ném những chiếc dĩa nhựa cho nhau. Một hôm, trong lúc đang ném dĩa, Chúng tôi nảy ra ý định sẽ leo lên ngọn núi gần khu đại học. Khi lên tới đỉnh, chúng tôi cảm giác như mình đang tham dự vào một trại hè. Chúng tôi cười đùa, nhảy múa và kể chuyện cho nhau nghe. Quả thật là thú vị. Trong lúc chơi đùa như những đứa trẻ giữa bầu không khí mát mẻ, chúng tôi lại nhất trí rằng tuần tới sẽ lại leo núi. Phương châm của chúng tôi là mỗi người sẽ dẫn theo một người bạn. Thế nên vào tuần sau đó, trong lúc chơi ném dĩa, Chúng tôi đã ném vào những người không quen biết, rồi chạy đến mời họ leo núi cùng chúng tôi. Ban đầu, chúng tôi chỉ là một nhóm nhỏ, nhưng khi thông tin lan truyền, thì số người tham gia ngày càng tăng lên. Một hôm, trong khu đại học, tôi gặp một bạn nữ đang ngồi trên xe lăn và chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau. Cô gái ấy tên là Grace. Tôi hỏi, có bao giờ cô ấy leo lên đỉnh một ngọn núi chưa? Cô ấy trả lời rằng, chưa. Tôi nói rằng, các bạn của tôi và tôi sẽ đưa cô lên đấy, nếu cô thích. Grace đồng ý. Lần leo núi kế tiếp, chúng tôi thay phiên nhau mang chiếc ghế và nâng cô bạn của mình vượt qua một bảy dặm để lên đến đỉnh núi. Đây có thể là một trong những điều kỳ diệu và vô cùng ý nghĩa mà tôi đã làm được trong những năm đại học. Sau cùng, chúng tôi có hơn 75 người leo núi vào các ngày thứ năm, tính luôn cả Grace. Tất cả chúng tôi những người tham gia đều cảm thấy mình là một phần của điều gì đó, còn lớn lao hơn cả chính bản thân mình. Chúng tôi đã thành lập được một nhóm người và điều đó mới tuyệt vời làm sao. Khi cuộc tuyển cử hội sinh viên đến gần, các bạn trong nhóm leo núi khuyến khích tôi ứng cử vào vị trí chủ tịch và tôi đã làm theo. Tôi biết mình có thể đắc cử. Với sự ủng hộ của nhóm 75 người thì không ai lại ngạc nhiên khi tôi đắc cử cả. Việc đầu tiên tôi thực hiện với tư cách chủ tịch là treo một tấm biển bên ngoài văn phòng đoàn sinh viên ban quản lý mới tôi rất hãnh diện về điều mình vừa làm được đây là một trong số ít những lần tôi thật sự cảm nhận được sự tôn trọng và những lời cảm kích chân thành từ bạn bè mọi người thường nói quyền lực tuyệt đối chắc chắn sẽ làm con người ta hư hỏng trong trường hợp của tôi thì quả thật đúng như vậy tôi đã để cho quyền lực lấn át cả lý trí của mình cái tôi dễ ngạo mạn và niềm kiêu hãnh trong tôi đã vượt tầm kiểm soát. Tôi đã bắt đầu lớn tiếng với mọi người, bắt họ phải nghe tôi, vì tôi nghĩ mình là người giỏi nhất. Bạn bè và những người ủng hộ tôi cố gắng nói cho tôi hiểu rằng tôi đã thay đổi, rằng tôi đang lạm dụng quyền lực, nhưng tôi nào có nghe. Ngày sau đó, thì chính những sinh viên đã tin tưởng vào vị trí chủ tịch của tôi, bắt đầu quay sang chống đối tôi. Nhưng tôi vẫn không quan tâm. Tôi đã để những ảo tưởng quyền lực của mình đi quá xa. Sau đó thì một vụ xung đột công khai giữa tôi với nữ phó chủ tịch đã tạo cơ hội cho những ai bất mãn tôi được dịp chống phá tôi. Sự khởi đầu mà tôi từng nghĩ là một trải nghiệm tuyệt vời đột ngột trở thành một trong những ác mộng khủng khiếp nhất của tôi. Các tấm áp phích, hạ bệ tên khùng, chẳng mấy chốc đã được dán khắp nơi trong khu đại học. Khi tôi nhận ra mình phạm sai lầm thì đã quá muộn. Cả thế giới của tôi đã sụp đổ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy đau khổ và buồn rầu đến thế. Vậy đấy, tôi đã từng là một trong những sinh viên được ái mộ nhất và là người có quyền lực nhất cho đến khi cái tôi trong tôi quỷ hoại tất cả. Một người bạn của tôi đã nói khi một người nhìn xuống vực thẩm và không nhìn thấy gì cả là lúc anh ta đã tìm thấy tính cách thật sự của mình. Tôi cảm thấy trống rỗng. Tôi đã đánh mất tình cảm của mọi người. Tôi đã ở tận đáy sâu. Và giờ đây, Tôi chỉ còn cách dương lên mà thôi. Tôi đã tìm cách gây dựng lại mọi thứ. Tôi đã xin lỗi hai ủng hộ viên đã sống chết vì tôi, những người đã không rời bỏ tôi dù bất cứ lý do gì, và xin họ tha lỗi cho những sai trái tôi đã phạm. Tôi bảo với họ là tôi sẽ chống lại lệnh bãi nhiệm chức chủ tịch. Tôi sẽ không chấp nhận thất bại. Khu đại học đang rất náo động. Mỗi ngày, báo chí đều đăng bài, nói rằng tôi là một tên xuẩn ngốc. Vì thế, tôi đã bước ra sân và giải thích cho các sinh viên biết rằng Luận điệu của bài báo là đúng. Tôi đã để cho quyền lực lấn át lý trí và đã lạm dụng chức vụ. Tôi nói rằng mình đã học được một bài học và rằng mình vẫn chưa làm xong bổn phận đối với các bạn sinh viên. Tôi muốn xây dựng một nhà hàng cà phê trong khu đại học. Đây sẽ là nhà hàng cà phê thứ hai trong toàn bang. Tôi thầm nghĩ, xin đừng bãi miễn tôi, tôi vẫn chưa làm xong mà. Tôi không biết mình có bị miễn nhiệm hay không. Nhưng khi mùa hè đến, những lời buộc tội lắng xuống, Và tôi vẫn tại chức Vào học kỳ tiếp theo Tôi đã có cơ hội bắt đầu lại mọi thứ Khi bắt đầu công việc xây dựng quán cà phê Tôi đã tỏ ra rất khiêm tốn Tôi muốn cho cả khu đại học Và cả chính tôi biết rằng Tôi xứng đáng với chức vụ này Tôi chưa từng xây dựng nhà hàng cà phê bao giờ Nên tôi thật sự không biết phải làm gì Vì vậy tôi đã nhờ mọi người giúp đỡ Tôi đã nhờ các sinh viên Nhờ người cố vấn của tôi Nhờ ban quản trị và cả hiệu trưởng của trường đại học. Tôi từng nghĩ rằng mình phải giả vờ biết tất cả những gì mình đang làm, rằng mình kiểm soát được mọi việc, và rằng mình là một người quản lý. Chính cách suy nghĩ đó đã gây rắc rối cho tôi. Giờ đây, tôi nhận ra rằng cách dễ nhất để mọi người quý trọng mình là hãy thừa nhận những điều mình không biết. Chính sự khiêm tốn và thiện ý nhờ người khác giúp đỡ đã giúp tôi chiến thắng trong nỗ lực mới này của mình. Tôi đã hoàn thành nhiệm kỳ trong vai trò chủ tịch. Cuối cùng thì nhóm sinh viên do tôi lập ra đã quyên góp được hơn 125.000 đô la và chúng tôi đã xây dựng nên một nhà hàng cà phê và mãi đến 11 năm sau vẫn còn được duy trì. Vào ngày lễ tốt nghiệp khi tôi cầm tấm bằng đi ngang qua thầy hiệu trưởng, thầy đã nói nhỏ với tôi: "Điều không hạ gục được em sẽ khiến em mạnh mẽ hơn." Eric Saberson Với tôi sự trưởng thành bắt đầu Ngay sau khi tôi đủ khả năng Thừa nhận lỗi lầm của bản thân Và tha thứ cho chính mình Kimberly Kieberger
1: Vì gia đình cả mà Tôi gặp chị Elin, Vợ của anh tôi Lúc tôi mới 7 tuổi khi đó, chị ấy vẫn chưa phải là chị dâu của tôi, mà chỉ là một cô gái đáng yêu 19 tuổi với mái tóc vàng hoe. Tôi thấy mến chị ngay từ lúc mới gặp. Chị ấy đẹp, vui tính và rất sợ bố mẹ tôi khi lần đầu tiên đến nhà tôi ăn tối. Thời đó, những bữa ăn rất đúng quy cách với nhiều muỗng nĩa được xếp ngay ngắn trên bàn. Chị Elin làm rơi hai hạt đậu lên đùi, rồi hai hạt nữa, rồi lại thêm một hạt đậu nữa. Chị ấy nghĩ là không ai nhìn thấy, nhưng tôi thì đã trông thấy chị thận trọng gói chúng lại trong chiếc khăn ăn. Sau bữa ăn, tôi nói với chị, em đã thấy mấy hạt đậu rồi. Tuy nhiên, tôi cũng bảo là sẽ không nói cho ai biết chuyện đó cả. 31 năm đã trôi qua, và đây là lần đầu tiên tôi sẽ nói điều đó với bất kỳ ai. Được thôi, chị ấy bảo tôi cứ nói. Mới đây thôi, vào khoảng gần sinh nhật lần thứ 50 của chị, Chúng tôi có nói chuyện với nhau qua điện thoại. Chị đã cố diễn tả cho tôi biết tuổi 50 là như thế nào. Chị nói rằng chị không cảm thấy mình là người đã trưởng thành. Chị còn bảo rằng mấy chị em tôi đã vượt qua chị từ lâu rồi. Nhiều lúc chị còn cảm thấy như mình đã bị lãng quên. Về phần chị em chúng tôi, chúng tôi vẫn theo một trình tự tự nhiên. Trung học, đại học, rồi sau đại học. Nhưng còn chị Elin thì phải đi làm trong lúc anh tôi học đại học Y. Rồi chị sinh con Trong khi rất nhiều phụ nữ đặt sự nghiệp lên hàng đầu Thì chị chỉ lo làm tròn thiên chức người mẹ Tôi chưa bao giờ thấy người mẹ nào thương con đến thế Tôi cũng chưa bao giờ thấy người mẹ nào hạnh phúc hơn như thế Chị Ellie nói Các em không bao giờ biết chị đã đau đớn như thế nào đâu Không, làm sao tôi biết được điều đó Chị kể cho tôi nghe về một chiếc vòng Chiếc vòng đại học mà chị đã có được ngay trước khi chị bỏ học chị đã đeo nó được vài năm nhưng rồi một ngày nọ chị lại quyết định tháo nó ra chị elin giải thích một phụ nữ ở tu viện đã nhận ra nó và nói rằng bà ấy từng học cùng trường với chị rồi bà ấy hỏi chị tốt nghiệp năm nào chị trả lời thật rằng chị chưa bao giờ tốt nghiệp bà lại hỏi thế thì tại sao chị lại đeo chiếc vòng đó và chị nghĩ rằng bà ấy nói đúng chị Chỉ là đồ giả. Chị chỉ đang giả vờ là một người khác mà thôi. Tôi không hề biết rằng việc học đại học lại quan trọng với chị đến thế. Chị thường trêu chọc các chị của tôi là đã qua được phía bên kia. Và khi tôi đến được đấy thì chị lại nói đùa là mình đã bị bỏ rơi. Tôi cũng cười theo chị mà không rõ ý chị là gì. Giờ thì tôi đã hiểu. Tôi rời xa mái trường đã lâu, đủ để theo đuổi những ước mơ khác của mình. Tôi hiểu cảm giác khi chưa thực hiện được lời hứa với chính mình là như thế nào. Dường như đó chỉ là điều nhỏ bé, đến độ nhiều người không thể nhận ra được. Nhưng nó vẫn là một hạt cát trong mắt của bạn. Thay vì mang chiếc vòng đại học, chị Elin lại mang chiếc vòng trung học của con gái mình. Chị nói, chị rất tự hào vì Allison đã tốt nghiệp trung học. Hiện Allison đang theo học đại học ngành mỹ thuật. John, em trai của cô bé đã học xong đại học, chỉ trong 2 năm rưỡi. Còn Joe, đứa thứ ba là một học sinh xuất sắc trong trường trung học. Và Tom, đứa nhỏ nhất, hiện đang học lớp 8. Chị Elin luôn quan tâm đặc biệt đến việc học của Tom. Đã có lúc dường như lúc nào hai mẹ con chị Elin và Tom cũng làm bài tập cùng nhau. Giờ thì chị ấy nói với tôi, Chị nghĩ chắc chị bị suy nhược thần kinh rồi. Chị là một người nào khác chứ không còn là mình nữa. Cả đời chỉ sống cho chồng cho con. Chị muốn kiểm soát mọi người. Chị muốn họ thực hiện những ước mơ của chị. Và vì vậy, chị nhất quyết là các con chị phải vào đại học. Chúng sẽ không bao giờ có cảm giác giống như mẹ của chúng, rằng mình chưa trưởng thành trong cuộc sống. Và như thế quả là sai lầm. Chị phải sống cuộc sống của chính mình chứ. Thế là cách đây một năm, chị đã đăng ký theo học hai khóa tiếng Anh tại trường đại học mà chị đã bỏ lỡ 18 năm về trước. Vào ngày học đầu tiên, Chị đeo lại chiếc vòng đại học. Chị mua sách và đăng ký ngày làm bài kiểm tra trắc nghiệm. Chị đã nghĩ, chặt mình chẳng thể học được đâu. Thế mà, chị lại đạt được điểm A và B cộng trong những khóa học đó. Chị đăng ký học thêm 4 môn nữa vào mùa hè. Rồi vào học kỳ tiếp theo, tức tháng 9 vừa qua, chị đăng ký thêm 5 môn học nữa và chuẩn bị viết luận văn năm cuối với đề tài về nhà văn Anh, Charles Dickens. Chị xuất sắc trong cả năm môn học chị cũng xuất sắc trong bài luận văn của mình. Vào mùa xuân này, chị sẽ tốt nghiệp ở tuổi 50. Chị nói với tôi là kể từ năm 19 tuổi cho đến nay, chị chưa bao giờ hạnh phúc như thế. Và chị cũng nói rằng, niềm vui sướng ấy chỉ là vì tấm bằng đại học mà thôi. Chị còn kể cho tôi nghe rằng, Joe và John phải nấu bữa tối cho cả nhà vào những lúc chị đi học, còn Allison phải lau dọn nhà cửa để mẹ có thể học bài. Chị cũng kể với tôi rằng anh tôi phải dạy kèm cho chị môn hóa. Còn người tình nguyện đọc luận văn của chị là nhấp Tom. Nhờ có gia đình mà chị mới có thể thực hiện được điều này. Và quy trình cho nhận đó đã làm cho tuổi 50 của chị trở thành độ tuổi tuyệt vời nhất. Bài viết của Jean-Marie Lescas
0: Truyện Hãy suy nghĩ điều
3: này. Hãy nghĩ mà xem. Sức mạnh của chiếc máy tính trong chiếc xe hơi Fox Tourist mà các bạn đều có thể mua và lái đi siêu thị thì hơn hẳn so với chiếc máy tính trên phi thuyền Apollo 2 khi Neil Armstrong điều khiển lên mặt trăng. Khi tôi trở thành tổng thống, chưa một ai từng nghe nói đến trang web điện tử ngoại trừ các nhà vật lý năng lượng cấp cao. Vậy mà giờ đây, ngay cả con mèo sót của tôi cũng có trang web riêng của nó. Một đứa trẻ mới chào đời hôm nay cho đến khi nó biết đọc thì đã có hơn 100 triệu người truy cập vào mạng Internet. Hãy nghĩ lại 100 năm trước mà xem. Vào thế kỷ này, các nhà cấp tiến đã đưa ra một đạo luật cho trái đất là trẻ em phải đi học. Trước đó, không có một luật lệ nào như vậy. Sau Thế chiến thứ hai, chúng ta cho rằng 10 năm đi học vẫn chưa đủ, mà phải kéo dài thành 12 năm. Và rồi, dự luật quân nhân Mỹ cùng các khoản giai dành cho sinh viên đã mở toàn cánh cửa đại học cho con em của nông dân, công nhân, nhà máy và liên tục kể từ đó, chính họ đã tạo nên sức mạnh cho nền kinh tế của chúng ta. Nước Mỹ biết rằng học vấn cao chính là chìa khóa dẫn đến sự phát triển cần thiết để chúng ta đưa đất nước tiến lên. Và hôm nay thì điều đó đã chính xác hơn bao giờ hết. Hơn một nửa công việc mới được tạo ra trong ba năm qua là những công việc về quản lý và mang tính chuyên môn. Những công việc mới Đòi hỏi những kỹ năng ở mức độ cao hơn. 15 năm trước, một nhân viên có bằng đại học có mức lương cao hơn 38% so với nhân viên chỉ có bằng trung học. Ngày nay, con số đó là 73%. Hai năm đại học cũng có nghĩa là thu nhập hàng năm tăng lên 20%. Những người có hai năm đại học sẽ kiếm tiền nhiều hơn những người chỉ tốt nghiệp trung học. Số tiền là 250.000 đô la trong suốt cuộc đời của họ. Càng lớn tuổi, tôi càng thấy rõ mình có quá khứ dài hơn tương lai và càng nghĩ nhiều về những giờ phút cuối, những giây phút mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt. Hiếm khi nào chúng ta nói rằng, trời, phải chi lúc trước mình làm việc nhiều hơn thế này? Hoặc, phải chi mình kiếm được nhiều tiền hơn một chút? Mà chúng ta sẽ nghĩ về những ước mơ mà mình đã sống, những điều kỳ diệu mình đã gặp và những lúc mình đã sống trọn vẹn nhất. Bill Clinton Thế giới ngày mai
0: thuộc về người có tầm nhìn hôm nay Robert Schuller